0: 김경래 최강시사
1: 10년 전 한명숙 전 총리 사건이 다시 수면 위에 올라왔습니다. 김태년 민주당 원내대표 등 지도부와 추미애 법무부 장관이 진실을 밝혀야 한다, 재조사를 해야 한다는 취지의 목소리를 냈습니다. 미래통합당에서는 확정 판결을 뒤집으려고 하는 것이냐 법치주의를 위협하는 거대 여당의 오만함니다 이렇게 비판을 했었고요. 이 사건을 직접 취재하고 있는 기자로서 정치권의 논쟁을 보면서 두 가지 정도 생각이 들었습니다. 하나는 한명숙 전 총리가 돈을 받았냐 안 받았냐의 문제와 검찰의 수사 과정에 대한 평가는 불리할 필요가 있다는 겁니다. 한전 총리가 무죄든 유죄든 검찰의 수사 과정에서 불법적인 강압 회유, 공작의 의혹이 있었다면 그건 그 나름대로 진상이 밝혀져야 합니다. 우리가 살고 있는 민주주의 문명사에는 검사든 경찰이든 그 누구든 범죄자를 잡는다는 명분으로 또 다른 범죄를 저지르는 것을 용납하지 않습니다. 두 번째는 대법원 확정 판결도 무결점의 진리가 될 수는 없다는 점입니다. 사법질서는 사회를 유지하는 중요한 약속이지만 그 사법질서도 당연히 반성과 성찰의 대상이 되어야 합니다 사법농단 사태에서 확인했듯이 재판에, 재판이 거래의 대상으로 여겨졌던 사례가 분명히 있고 한명숙 전 총리 사건도 그 의혹에 포함돼 있습니다 수많은 재심 사건도 여전히 엄연히 존재합니다 어, 지금 상황을 보면요 첫 번째 문제 검찰의 수사 과정에 문제가 있다는 주장과 의혹은 뚜렷합니다 하지만 두 번째 문제 대법원 판결을 바꿀 증거는 아직 없습니다 첫 번째와 두 번째는 분리돼 있지만 또 연결돼 있습니다 수사 과정에서 문제가 확인된다면 법적인 재평가가 다시 필요하게 될 수도 있는 거겠죠 지금 한명숙 전 총리가 무죄냐 유죄냐를 놓고 싸우는 건 소모적입니다 이미 제기된 의혹, 수사 과정에서의 문제점을 확인하는 것이 더 중요합니다 5월 22일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 의견도 좋고 질문도 좋습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 스마트폰 콩 이용하실 수도 있습니다. 오늘 1부에서는요. 브리핑 끝나고 일본이 또 맨날 하는 얘기지만 독도 영유권을 주장을 했습니다. 호사가 유지 교수와 함께 일본의 속내가 뭔지 좀 짚어볼게요. 2부에서는 내일이 노무현 전 대통령 서거 11주기죠. 다시 돌아온 노무현의 남자 이렇게들 많이 부르죠 더불어민주당 이광재 당선인 스튜디오에 초대합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 듣는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 어제 뭐 경제 관련된 통계가 나왔는데 뭐 예상했던 거지만은 어, 코로나가 가난한 사람들에게 더 피해를 줬다 이런 통계가 나왔죠 네 그게 확인이 됐습니다 네 통계청이 올해
3: 1분기 가계동향조사 결과를 발표했는데요 네 소득 하위 20% 가구 소득이 월 평균 149만 8천원으로 조사가 됐습니다. 네. 1년 전하고 똑같습니다. 아 소득은 같은 거네요? 그렇습니다. 그런데 예. 소득 하위 20% 가구의 근로소득 있지 않습니까? 예. 이게 51만 3천원으로 나왔는데요. 1년 전보다 3.3% 감소를 했습니다. 그러니까 그나마 정부에서 받는 기초연금과 같은 공적 이전소득 있지 않습니까? 네. 이게 지난해보다 10.3% 늘어났기 때문에 전체 소득 감소는 좀 면했습니다. 근로소득은 줄었고
1: 네. 작년보다 줄었고 정부에서 받는 연금이나 이런 게 조금 늘어가지고 그나마 버텼습 아, 그나마 네 어, 비슷해졌다.
3: 반면에 음. 소득 상위 20% 가구의 월 예. 평균 소득은요 1,115만 8천 원으로 조사가 아, 되는데요. 그래요? 어, 많이들 버는군요. 어, 예. 1년 전보다 6.3% 증가를 했습니다. 아, 오히려
1: 늘었다. 늘었습니다.
3: 예. 그니까 아무래도 이제 코로나19 여파로. 고용 취약 계층이 직격탄을 맞다 보니까 네. 이게 이제 통계로 확인이 된것 같습니다.
1: 아, 이게 이 부분에 대한 대책들이 필요하다는 거죠. 그렇습니하는 게. 습니다그렇습 예. 예. 어, 얘기는 렇습니다 그렇습니다. 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 사사습니다그렇습다고요
3: 어제 다그1 1니 20분쯤인데요. 네. 울산 현대중공업 내에 LNG 운반선에서 파이프 설치 작업을 하던 김모 씨가 쓰러진 채 발견이 됐는데 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다. 이게 좀 심각한 게요. 바로 전날 현대중공업 노조가 공장 설립 이후 46년 동안 노동자 466명이 산업재해로 사망했다는 점을 밝히면서 정부와 회사에 책임 있는 대책을 요구를 했거든요. 바로 그 다음 날에 이 같은 또 재해가 음. 발생을 했습니다. 이 사업장에서만 올 들어 다섯 번째 사망사고인데요.
1: 1년에 적어도 뭐한 10명 정도는 숨지는 그런, 그런 사업장이네요. 예. 예. 그러니까
3: 노조가 또 주장을 한게 있는데 네. 노동부가 특별감독을 하고 있을 때는 회사에서 작업을 제대로 시키지 않다가 이 특별감독이 끝나면 평소 하던 작업 방식대로 계속 작업을 진행을 시켰다고 합니다. 음. 근데 이번에도 노동부 특별감독이 진행 중이었는데요. 네. 그러니까 이런 사례가 있으니까 이 특별근로감독을 좀 연장해달라고 요청을 했는데 이게 받아들여지지 않았다는 겁니다. 특히 숨진 김모 씨 같은 경우에는 이산내 협력업체 노동자인데요. 1차 협력업체로부터 다시 도구, 도급을 받은 2차 협력업체 노동자입니다. 네. 그러니까 다단계 하청 고용구조가 결국에는 이번 사고의 원인이 됐다는 게 노조의 주장입니다.
1: 그 이천에서 그 화재 참사가 났을 네. 때그 중대재해기업처벌법 이게 빨리 마련돼야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 또 나왔다가 또쑥 쑥 들어갔어요. 예. 21대 국회에서는 좀 진지하게 논의를 해야 되지 않을까 싶습니다. 얼마 전에 보니까 이천 장례식 합동분향소 사진이 아무도 없는 사진이 있더라고요. 아, 예, 예. 예, 예, 예. 뭐 코로나 뭐 그런 영향도 있긴 하겠지만은 사람들한테 관심이 멀어졌다는 얘기겠죠. 그렇습니다. 예. 어제 KBS가 어 한명숙 전 총리 사건 관련된 그 한만호 씨 돌아가신 네. 네, 그분의 인터뷰를 공개를 했어요. 방송이 안 됐던 인터뷰더라고요. 그니까 예. 2011년
3: 6월 13일 날 KBS가 한만호 씨를 이 부모의 자택에서 만났거든요. 그러니까 감옥에 있다가 나온 한만호 씨를 찾아간 거죠. KBS 에스 기자. 그렇습니다. 기자가. 예. 아 그때 이제 그 시점이 어떤 시점이냐면 한명수 전 총리의 불법 정치자금 사건 1심 재판이 진행 중이던 때였습니다. 네. 아 이제 한만호 씨 같은 경우에는 다른 사건으로 복역한 뒤 바로 출소한 날이기도 네. 한데요. 이 한만호 씨가 당시 KBS와의 인터뷰에서 한전 총리의 불법 정치자금 9억 수수는 검찰과 자신이 함께 만든 시나리오에 따른 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 네, 그러니까 뉴스타파가 보도한 비망록하고 거의 비슷한 내용은 그런. 같은 취지죠. 그렇습니다. 네. 당시 구치소에 수감돼 있던 한 씨는 자신이 조성한 자금 수억 원에 대해서 검찰이 횡령죄로 추가 기소할 게 두려웠고요. 네. 수사에 협조를 하면 조기 석방도 도와주겠다고 해서 거짓 진술을 하게 됐다고 주장을 했습니다. KBS가 어제 이 내용을 보도를 하면서 왜 2011년도에 이 내용을 보도하지 않았는가 이 부분도 점검을 했는데 당시 그 공판 과정에서 한만호 씨가 비슷한 취지의 말을 했고 이게 언론에 보도가 돼서 인터뷰 내용이 새롭지 않아서였던 것으로 확인이 됐지만 지금 KBS의 판단은 이 내용은 보도를
1: 했어야 했다고 봤다. 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 이게 그때 당시 시점, 지금도 마찬가지인데 그때 시점으로 봐도 어 이른바 단독 인터뷰였던 거예요. 아, 그렇죠? 예, 처음으로 한마노라는 사람을, 왜냐하면 감옥에 있었기 때문에 그렇습니다. 아무도 인터뷰를 못하던 상황에서 KBS가 처음으로 인터뷰를 한 건데 네. 그거를 보도를 아예 안 해버렸다. 뭐 네. 비중을 어떻게 가는가는 또 판단의 문제이겠지만 그거는 그때 당시의 판단이 뭐랄까 너무 소극적이지 않았나라는 네. 생각이 듭니다. 어쨌든 KBS는 지금 생각해보니 보도를 했어야 한다 이렇게 판단을 했고 지금이라도 공개한다 이런 취지였죠. 앞으로 추가 취재를 하겠다는 음. 입장도 밝혔습니다. 이번 KBS 보도에서는 조금 저는 어, 뭐랄까 다른 내용이 하나 들어가 있던데 수사관의 얘기가 있어요. 그렇죠? 네. 수사관이 네. 당시에 검찰 수사관이죠. 한만호 씨를 일대일 마크를 했다. 2 4시간 그렇죠. 네. 아그 부분이 좀 특이하더라고요. 그런 증인을 그런 식으로 관리를 다 하는 건 아닐 거 아닙니까? 그렇죠? 아, 검찰이 당연히?
3: 그만큼 한만없씨에 대해서 공을
1: 들였다는 그런 음, 얘기인 것 같습니다. 네. 어 정의원 상황 관련해가지고 서울에도 이제 심터가 있지 않습니까? 위안부 네. 피해자 할머님들이 이제 거주하는 지금은 한 분만 계시다고 하는데 네. 거기를 압수수색을 했습니다. 검찰이. 그러니까 원래는 그 건강이
3: 좋지 않기 때문에 검찰 수사에 필요한 자료를 정의원이 이미 제출하겠다. 이런 음. 입장을 밝혔는데도 검찰이 압수수색 영장을 집행을 했다. 네. 이런 얘기거든요. 그러니까 검찰 얘기는 이렇습니다. 애초 심터는 압수수색 집행 대상이 아니었는데 네. 일부 관련 자료가 심토에 보관되어 있다는 사실이 확인이 됐기 때문에 추가 압수수색을 한 것이다. 이런 입장을 밝혔거든요. 그런데 네. 어, 이제 정의원이 어제 유감 표명을 하면서 검찰의 이틀에 걸친 압수수색으로 지난 15일 추진하겠다고 밝혔던 외부 회계감사 절차는 밟을 수 없게 됐다. 이런 아, 입장을. 자료 가져가
1: 버렸으니까. 다 가져가 버렸기 네. 때문에.
3: 그러니까, 검찰로 이제 사건이, 사건이 완전히 넘어간 것 같습니다. 네. 그리고 어제 김영춘 민주당 의원이 윤미향 당선자 사퇴를 주장을 했고요. 네. 심상정 정의당 대표도 민주당의 책임있는 조처를 요구를 했습니다.
1: 네. 점차 이제 사퇴 요구가 좀 불거지는 것 같습니다. 예. 네. 어... 이 기로노 할머니 혼자 사, 거주하고 있다는 거 아닙니까? 여기 그 쉼터에? 그렇습니다. 김복동 할머니가 할머니 가 돌아가시고 원래 네. 두 분이 계셨는데 기로노 할머니도 건강이 되게 안 좋았어요. 이렇게 네, 네. 많이 알려져 있는데 어쨌든 검찰은 수사를 좀 빨리 신속하게 진행하겠다는 의지를 갖고 있나 봐요. 그죠? 어이 음... 이 정도 그 압수수색을
3: 했으면 그 의지가 이제 드러난 셈이죠.
1: 알겠습니다. 아, 네, 좀 지켜보도록 하죠. 자 브리핑은 여기까지 됐죠.
2: 민동기의 저널리즘M
1: 네한 주간 뉴스 중에 좀 들여다봐야 될 뉴스를 선정을 해서 얘기를 나눠보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘M 오늘은 어떤 보도를 갖고 오셨나요?
3: 워낙 굵직한 사건이 이번 그러니까요. 주에 많아가지고요. 사건들이 많았어요. 근데 네. 상당히 심각한 사건이 또 하나 있었습니다. 네. 그러니까 전주와 부산에서 실종된 여성 두 명을 살해한 혐의로 최신종이라는 사람이 구속이 됐거든요.
1: 보긴 네. 네. 봤어요. 네.
3: 나흘 만에 두 건의 사진을, 살인을 저질렀고요. 네. 시신을 버리고 증거인멸까지 시도를 했기 때문에 경찰도 매우 심각하다고 판단을 해서 신상 공개를 했습니다. 그래서
1: 이제 최신종이라는 이름이 나온 거죠. 그렇습니다. 네.
3: 근데 최신종 보도 있지 않습니까? 네. 이 보도와 관련해서 그동안 범죄 보도에서 나타났던 문제점이 또 고스란히 반복이 됐습니다. 제가 오늘 이걸 두 가지로 정리를 해봤습니다. 두 가지요? 그럼 첫 번째는 뭐죠? 오보 논란입니다. 오보가 나왔나요? 오보가 이제 경찰로부터 오보다 라고 지금 지적이 됐는데요. 아, 경찰이? 네. 어. 최신종이 범행 이전에 1,000명이 넘는 여성과 랜덤 채팅을 했다고 일본 언론이 보도를 했거든요. 1,000명 가운데 130명의 행적이 묘연하다. 이또 이런 취지로 보도를 했습니다.
1: <웃음> 이거는 아 이게 제목만 봐서는 한 100명 죽인 걸로 이런 식으로 아 이거 볼 수도 굉장히 있는 거죠. 내용만
3: 예. 보면 심각한데요. 예. 어 이러다 보니까 경찰이 이거 사실과 다르다면서
1: 하 분리되었습니다. 아니다, 아니다 이거 아니다. 그죠 네. 그러니까 예. 그러니까
3: 1년간 최신 조영의통화내역을 확보를 해서 이제 분석을 하고 있는데요. 경찰에 따르면. 최신종이 지난 (1년간) 1 1 (48명) (48명) 하고 연락을 주고 받았는데 네. 이 가운데 대부분 신병에 이상이 없는 것으로 확인이 됐고 네. 나머지 (44명에) 대해서
1: 지금 안전유무를 확인하고 있다는 게 경찰이 밝힌 내용입니다 그러니까 전화 통화 내역을 경찰이 분석을 해, 해봤더니 한 (1000명) 넘었고 네. 그중에 상당 상 대부분이 지금 뭐 상관이 없고 별 이상 없습니다. 예 그리고 예. 나 연락이 안된 사람들 몇십 명 남았다 이건데 네. 랜덤 채팅으로 천명 만났다 이렇게 써버리고 130명 행정이 묘연하다 그러면은 나 이건 어, 심각한 사안이죠. 뭐 이거는 뭐 역사적인 살인마가 되는 그런 거지. 이게 아이, 좀 앞서가는 보도라고 볼수 있겠네요. 그리고 최신종이라는 사람이
3: 예. 최근까지 전주에서 배달 대행업체를 운영을 했거든요. 아 그래요. 그러니까 뭐 여기 연락처에는 예. 불특정 다수 고객과 연락했을 가능성도 있습니다. 예. 그러니까 너무 이 모든 사람을 랜덤 채팅자로 보도를 한 것은 음. 상당히 좀 앞서가는 보도라고 하기에도 좀 민망한 너무 좀 자극적인 보도라고 생각을 하는 게 좋을 것
1: 같습니다 경찰이 한 천명 확인했다 이 얘기 들었겠죠 들었으니까 이런 제목이 나왔겠죠 좀 나름
3: 상상력을 좀 발휘한 게 아닌가 싶습니다 두 번째 문제는 뭐예요? 불필요한 행적 보도가 좀 많았는데요 조주빈 사건에서 일부 언론이 그 조주빈이 고등학교 수학여행 때 친구와 다투다가 이가 부러졌다 이걸 또 단독 달고 보도를 한 적이 있거든요 (웃음)
4: 뭐 범죄
3: 보도의 전형이죠. 만약에 안 좋은 방향으로 이게 네. 한마디로 이제 투머치 정보 불 필요한 정보 아니겠습니까. <웃음> 예. 근데 이번에도 똑같은 보도가 좀 나왔습니다. 어, 어제 한국경제가요. 네. 연쇄살인범 최신종 (10대) 때부터 여자 밝혔다 이런 제목을 보도를 했는데 아~ 여자를 <웃음> 밝혔다는 겁니다. <웃음> 이건 뭐죠? 내용이 뭐예요? 기사의 못했네. 근거가요. 예. 익명의 제보자와 지인들의 말을 소개를 했는데요. 예. 어릴 때부터 여자들을 유독 좋아했고 예. 동생들 보면 여자 소개시켜달라고 하는 말이 다반사였다. 이런 내용입니다. 음... 근데 이런 내용이 일단 정확한 건지도 모르겠고요. 예. 이번 범죄와 도대체 어떤 연관성이 있는지도 일단 의문입니다. 그리고 심지어 한 인터넷 매체는요. 연쇄살인 최신종의 과거, 학창시절의 짱! 제목, 제목이 이래요. 좋다는 거예요? 그러니까 처음에 들었을 땐 저는 뭐, 김경래 기자, 짱! 이런 의미인 줄 알았는데, <웃음> 그 짱이 그런 짱이 아니고, 네. 과거 학창 시절부터 폭력적인 성향이었다, 이런 의미였다고. 에이, 합니다. 일진, 뭐, 이런 뜻이죠. 그런 아니, 뜻이었다고 예, 합니다. 예.
1: 예. 아, 별 기사를 다 썼군요. 저는 지금 보지도 못한 기사들인데, 다. 어. 네. 또또 또 어떤 기사가 있어요?
3: 그러니까 익명의 제보를 바탕으로 한 것이기 때문에 네. 사실 여부는 정확하게 판단이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 근데이 언론들이 어떤 내용을 좀 보고 이 기사를 썼냐면요. 한 유튜브 채널의 일부 누리꾼들이 최신종이 학창시절부터 잔혹한 모습을 보였다. 폭력 조직에 몸을 담은 적이 있다. 음. 이렇게 주장을 한 것을 한 유튜브 채널에서 이제 보도를 했거든요. 방송을 한 겁니다. 이거를 이제 일부 언론들이 막 보도를 했는데 그러다 보니까 경찰이 또 이것마저 부인을 했습니다. 그러니까 최 씨가 학창시절을 포함을 해서 뭐 법률 위반이라든가
1: 폭행 전과 같은 거 그런 네. 거 없다. 네. 그리고
3: 범죄 단체에 조직하거나 가입하거나 활동한 혐의로 처벌받은 전력도 없다. 네. 또 이렇게 부인을 했거든요. 그러니까 범죄의 심각성이 비춰봤을 때 일부 언론이 지나치게 이 사건을 흥미 위주로 좀 몰고 가고 있는 게 아닌가 이런 의심이 좀 듭니다.
1: 그렇죠. 이게 어... 어릴 때부터 여자를 밝혔다 이런 식의 얘기는. 갖다 붙이려면 뭐 얼마든지 갖다 붙일 수가 있어요. 그죠.
3: 아니, 근데 그런 얘기를 네. 한다 하더라도요. 익명의 제보자가. 이걸 언론이 쓰는 문제는 또 다른 문제지 않습니까?
4: 네. 뭐,
1: 목에 한 마리 죽이면 어릴 때부터 잔혹해. 뭐,
3: 이런
4: 그러니까요.
1: 거죠. 예, 네. 네. 이게 다할 때마다 무슨 사건 날 때마다 이, 이런 얘기를 하는데 안 고쳐집니다.
3: 근데 이게 가해자 신상 정보를 공개하는 거 있지 않습니까? 네. 이거는 저는 어느 정도 필요하다고 보거든요. 그 네. 근데 이제 그걸 판단하기까지의 과정에 있어서 네. 언론들이 얼마나 고민을 한 그런 흔적이 나와야 되는데 네. 지금 뭐 조주빈 사건 때도 그렇고요 이번에 최신종 보도에서도 그 수위를 언론들이 잘 조절을 하고 있는가 음. 전혀 조절을 못 하고 있다라는 생각이 들고요 네. 오히려 뭐 자극적이고 좀 이런 보도에 더 신경을 쓰는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다 점수를 음. 굳이 드리자면은 네. 한 D 정도 드릴 수 있을 D. 것 같습니다
1: 어, 재수강해야 됩니다 <웃음> <웃음> 고민을 하긴 하겠죠 이제. 어떻게 하면 클릭수를 많이 늘릴까 그
3: 고민을 많이 이런, 한다는 게 문제인 것 이런 같습니다 이런
1: 고민을 많이 하죠 요새는 씁쓸한 얘기네요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. 뉴스 언박싱 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다 최강 시사 모으!
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 이게 때 되면 밥 먹듯이 하는 얘기죠. 일본 정부가 올해도 어, 독도는 자기네 땅이라고 어, 외무성이 발간하는 공식 문서에서 반복을 했습니다. 불법 정거 중이다 이런 주장을 했고요. 어, 최근에 이제 정의연 사태 이런 것들을 보면 그것도 일본하고 좀 연결되는 얘기가 있죠. 아, 일본의 행보 어떻게 봐야 될지 세종대 호사카 유지 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 뭐 말씀드렸지만 독도가 일본 땅이다라고 주장하는 것은 뭐 하던 얘기 계속하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 불법 점거 중이다. 이건 언제부터 이런 과격한 표현을 썼나요?
5: 어, 그 2018년부터... 어... 또 그러니까 3년째 계속되고 있다 그렇게 어... 할 수가 있는데요. 어 이것은 그 문재인 정권이 된 이후 그러니까 처음으로 나온 외교 전소가 일본 쪽에서는 2018년이었습니다. 네. 이게 그 3월에 나오니까요. 3월이나 4월. 막 이번에는 그좀 늦게 5월에 나왔지만. 네. 어 그때. 그, 북한하고 그 한국의 관계가 좀 좋아지고 있었습니다. 네. 어, 그런 면에서 북한 쪽에서도 독도는 한국 기원들 주장하거든요. 강하게. 예, 네. 그러니까 좀 경계를 높였다라고도 볼 수가 있고요. 네. 네네. 그리고 또, 어, 아베 정권은 그, 2012년 12월부터 2차 아베 정권이 됐는데, 네. 그때 공약은 토도를 일본 용도로 확실하게 하겠다라는 말을 쭉했어요 음, 네. 그러니까 계속 뭔가 그권약을 그 지킨다면 강화해 나가는 모습을 국민들에게 보여야 하는 부분들이 좀 있습니다. 네. 네.
1: 그 지금 그 외교 청소 안에는 근데 조금 상반되는 얘기도 들어가 있어요. 한국은 또 중요한 나라다. 네. 이거는 그럼 뭐라고 해야 될까요? 그, 이, 중적인 태도? 뭐 이렇게 봐야 되겠죠, 아무래도?
5: 예, 그렇습니다. 아, 원래 그, 박근혜 정권 때부터요. 네. 어, 한국에 대한 기존의 표현이 좀 바뀌기 시작했습니다. 네. 막 바뀌었다라기보다 좀 나빠진 거죠. 네. 어, 2015년부터 어, 그 기본적 가치를 공유하는 나라다. 이, 이 말이 빠졌거든요. 네. 예, 그리고 또, 전략적 이익을 공유한다. 이 말도 봐줬어요. 음흠. 그, 박근혜 정권 때, 한때 한국하고 일본이, 그, 위안부 문제를 사이에 들어서 상당히 관계가 나빴습니다. 네. 예, 근데 그 이후, 그, 문재인 정권이 되어서는요, 중요한 이웃나라 이것도 다 삭제해버렸습니다. 음흠. 네. 그것을 그, 올해는, 그, 하나, 네. 그러니까 세 가지 있는 기존의 표현 중에서 중요한 이웃나라다. 네. 이것을 복귀시켰다고 어, 할 수가 있는데요. 네. 그 이유는, 어, 이제, 그, 어, 특히 일본의 우파, 음. 아베 정권은 문재인 정권을 상당히 그, 어, 뭐라 할까, 고르크로운 정권으로 간주하여서 네. 한국 안에서도 어, 다시 우파총권이 단선되는 것을 원했던 사실이 있습니다. 아, 그게 네. 지난해 일본에서 많이 보도가 됐습니다. 어, 어, 간, 어, 경제적인 보복 수출 규제도 그런 식으로 하면 문제인 정권이 무너진다고 라 생각했습니다. 음, 음. 이런 이야기는 자민당의 간부들의 이야기로 굉장히 많이 나왔는데요. 네. 그러나 아, 그, 또, 어, 조사를 해봤더니, 한국 내의 또, 어, 지지율이 굉장히 높다라는 것을 알게 된 거죠. 음, 네. 문재인 정권이 아무리 예. 일본에서 공격을 해도, 예. 어, 문재인 정권에 콘크리트 지지층이 있다라는 음흠. 것을 알게 된그 아베 정권으로서는 더 이상 그 문, 문재인 정권이 뭐 무너진다라든가, 그것은 좀 생각하기 어렵다라는 음흠. 면에서, 어, 약간의 그 유화적인 제스처를 보기 음. 시작한 것이 그 한국은 중요한 이웃나라라는 음. 표현으로 나타났다고 볼 수가 있는 것입니다.
1: 그러면 아베 정부가 처음, 그러니까 문재인 정부 처음 들어오고 아베 정부가 공격적인 좀 적대적인 어떤 발언과 이런 정책들을 펴는 게 지금은 조금 상대적으로는 그래도 나아졌다, 유화적이다, 이렇게 판단할 수도 있는 건가요?
5: 예그 음. 이유 중 하나가 네. 아, 지난 그 (12월에) 전산 네. 회담을 했지 않습니까 네. 그렇게 해서 일단 한일 관계를 개선하겠다라는 입장을이를 일본에서도 표명했습니다 음. 네. 그것은 그 미국이 이 한일 간의 사이에 에, 들어가 가지고 어, 화해를 사실 요청한 사실이 좀 있고요 네. 어, 그런 것도 있고 그리고 또 어, 경제적인 보복을 수출 규제를 그 한국에 가했지만 네. 한국 쪽에서 어, 특히 반도체 삼소재에 대해서는 극산화라든가 네. 수입의 다변화에 성공해버렸습니다. 네. 한국 쪽에서요. 네. 그래서 일본의 수출 규제가 사실상 그 유효하지 않게 된 사실이 있습니다. 음흠. 그런 것도 있고 해서 더 이상 적대적인 관계를 계속한 일본 쪽에서도 유지한다면 오히려 수출 부분에서 일본의 네. 수출적인 면에서 도 손해가 상당히 늘어나는 그러한 상황이 있습니다. 음흠. 그런 것으로도 좀 유화적인 제스처를 보이기 시작했다고 할 수가 있는 것입니다.
1: 근데 이게 좀 어, 지역적인 얘기긴 한데 그 일본 고노다로 방위상 있잖아요. 네네. 그 사람의 집무실이 공개가 됐는데 거기 한반도 지도가 걸려 있다는 거예요. 이거 아, 네. 원래 걸어나요 이거 좀 약간 섬뜩한 느낌도 있고 이거 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 이거?
5: 예, 먼저 그 일본 자위대 막그 사람 자위대를 그취휘하다 위치에 예, 그렇죠. 있지 않습니까? 예. 자위대는 그 한반도를 가장 중요한 지옥으로 보는 곳은 아, 있습니다 왜냐하면 음, 유사시라고 네. 일본에서 말하는 것은 그 북한이 이제 어떤 군사 행동을 일으키는 그것을 듣다거든요 네. 거기에 대비하기 위해서는 한반도의 전세를 항상 체크하는 음, 네. 그게 그 일본의 에, 자위대 그리고 어, 방위성에서는 적혀 예. 있었던 일이기 때문에 예. 에, 그 아주 특별한 내용이 아니다라고 음, 할 수가 있습니다.
1: 예, 그래도 뭐, 어, 방위상이 매일매일 한반도 지도를 보고 있다고 생각을 보면 뭐 그렇게 기분 좋은 것 같진 않아요. <웃음> 예, 맞습니다. 네. 그, 지금 아까 말씀하셨는데 수출 규제 조치가 7월이면 1년 됩니다. 음, 네. 이게 이제 사실 우리 정부는 계속 일본한테 지금 입장이 뭐냐 이거 뭐 다시 어떻게 제 논의할 수 있는 길을 좀 만들어야 되는 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하고 있잖아요. 일본은 여기 대답 안 하고 있죠 아직.
5: 예, 그 그곳을 그 한국 쪽의 요구를 그 받아들인다면, 네, 사실상 그. 지난 7월에 네. 한국에 수출 규제를 한 부분이 네. 일본의 잘못이었다라는 네. 것이 사실상 그것을 인정하는 셈이 되거든요. 아하. 어, 그러니까 사실상 에 이것은 일본 내에 여론의 문제가 좀 있습니다. 아하. 그것을 인식하면서 일본이 잘못이 아니었고 고 예. 코로나 아그 원래대로 예. 어 복귀시키는 길을 예. 그 아마도 모색하고 있다 음. 그렇게 볼 수가 있는 상황입니다. 아,
1: 그런 길을 모색하고 있다? 그건 어떤 움직임을 보시고 말씀하시는 거죠?
5: 아 수출 규제를 완화시키거나 완전 히 초래하는. 곳으로 앞으로 갈 것으로 생각됩니다. 네, 그러나 자존심이 걸려 있고요. 이번 네. 쪽에. 예. 이 문제가 슬기롭게 좀 해결된다면 네. 원래로 복귀되는 방향으로 갈 것이 아닌가. 아. 지금 그 코로나 때문에 네. 일본이 상당히 어려운 상황이거든요. 예. 아직은 한국보다 훨씬 어렵거든요. 네. 그러니까 거기에 또 한국하고의 그 외교적인 어, 갈등이 더 오. 증폭되면요. 네. 어, 지금은 한일 관계에서 일본이 상당히 불리하게 됩니다. 음. 아베 정권의 지도력 문제가 되기도 합니다. 그렇기 때문에 일본으로서는 한국과의 관계도 개선하고 싶다라는 손내는 있는 것으로 보입니다.
1: 근데 코로나 사태가 지금 어, 일본도 심각하다고 말씀하셨는데 그것 때문에 이제 뭐 아베 정부에 대한 어떤 비판 여론들이 한국에는 되게 많이 들려요. 그런데 일본에서는 실제로 분위기가 어떻습니까? 아베 정부에 대한 평가나 이런 아, 것들이?
5: 아그 계속 지지율이 먼저 떨어지고 있고요. 예. 어, 지난주에 그, 그 여러 여론조사에서는 그 30%대가 됐거든요. 네. 다시 에, 그래서. 자크도 한국하고 그런 부분을 비교하는 기사가 나옵니다. 음. 문재인 정권은 60% 이상의 지지율인데, 네. 아베는 30%다라든가. 음. 지금 그 일본 내에서도. 아, 그런 어, 기사가 나온다. 예, 예. 나, 나옵니다. 예. 그리고 또 아베 정권이면 앞으로 일본은 특히 자민당 내의 이야기인데요. 네. 이거는 다음 선거에서 이길 수가 없기 때문에 총리를 바꿔야 된다. 음. 아, 이런 한 이야기도 나오기 시작하고 있습니다.
1: 예. 지금 일본 코로나 사태는 어때요? 우리는 좀 그래도 진정된 여기저기서 어 이제 확진자들이 나오긴 하지만 좀 진정돼 있는 상황이지 않습니까? 학교도 개학하고 네네. 일본은 어때요 요즘?
5: 아 일본에서도요. 예. 어그 하루에 뭐 20명 이하가 됐다라든가 아. 아, 이런 것은 있습니다 그러나 어, 예. 아, 그것은 그피산사태 선언으로 해가지고 네. 어, 외출을 거의 그 음. 자제시키고 있는 이런 사, 가운데서 나온 것이지 예. 실제로 검사를 그안 하는 그, 그러니까 음. 코로나 검사를 계속 아. 안 하는 상태는 그대로이기 때문에요 예. 어, 요새 도피산사태 선언으로 계속 해제하기 시작했어요 예. 그래서 다시 폭발적인 감염이 일어날 가능성이 충분히 있습니다. 네. 한국에서도 그 이태원 사태가 좀 있었지 않습니까?
4: 네네. 네,
5: 그러나 일본은 그 정도의 규모가 아니라 또 대규모로 감염이 일어날 음. 가능성이 충분히 있어서요. 었 네. 어, 그 한국과는 좀 다릅니다. 일본은 예. 예. 그렇게 봐야 합니다.
1: 아 이거 시간이 많지 않지만 짧게라도 하나 한번 들어볼게요. 그 정의연 관련돼서 네. 뭐 우리나라 뭐~ 극우 쪽에서는 뭐~ 위안부 문제 다시 꺼내면서 자발적으로 간거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요 일본 네. 쪽에서는 이런 지금 한국에서 벌어지고 있는 논란을 웃으면서 바라보고 있을 것 같다 이런 생각도 들어요 어때요 분위기가 일본은 여론이
5: 아~ 예예 예. 그~ 그래서 어~ 어~ 먼저 이 문제가 일어나고, 금방 네. 그 일본에서 아주 산세한 기사가 나왔습니다. 아하, 예, 저는 예, 놀랐어요. 예. 그리고 그 아주 옛날의 이야기로부터 시작돼가지고 네. 어, 정의원, 그 앞에 있었던 그 전대적, 예. 예, 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 이거 이 단체가 한일 관계를 나쁘게 만드는 장본인이다라고 해서, 어, 상대 공력적으로 어, 음. 그리고, 윤미향 대표를 공격하는, 음. 그러한 기사도 계속 쏟아지고 있습니다. 음. 일본은, 그러니까, 이한국내의그가르던을 굉장히 어떤 면에서는, 그, 희망적이다. <웃음> 아, 그런 식으로 보고 있는 거죠.
1: <웃음> 참, 일본과의 관계는 어려운 것 같습니다. 오늘 여기까지만 들을게요. 고맙습니다. 네네 고맙습니다 네, 세종대 호사카 유지 교수님과 일본 관련된 얘기 좀 나눠봤습니다 김경래 최강희사 일본 여기까지 하죠 잠시 후 2부에서는요 아까 잠깐 말씀드렸죠 노무현 전 대통령 서거 11주기입니다 어, 좌의정 우광재 이말 이제 기억하시죠 더불어민주당 이광재 당선자와 함께 노무현 전 대통령 얘기 잠깐 하는 시간 마련해 보겠습니다 그리고 3부에서는요 여의도 정가 인물을 평가하는 이슈토크 여의도 신호등 세코너입니다 김준우 김태현 변호사 예정되어 있습니다 잠시 후 8시에 뵙죠
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 5월
1: 23일 어, 내일이죠 노무현 전 대통령 기일입니다. 11년 와, 세월이 빠르네요. 1 0년이 넘었어요 벌써. 어. 전직 대통령으로서는 처음으로 고향에 돌아가서 보통 시민으로 살기 시작한 2008년 그리고 그때도 이제 사람들이 봉화만을 많이 찾았었죠. 근데 이제 2009년 서거를 한 이후에도 해마다 많은 사람들이 봉화만을 찾고 있습니다. 꼭 기일이 아니더라도. 노 대통령, 노전 대통령을 계속해서 기억하는 이유들이 있겠죠. 오늘은 어, 노 대통령과 정치적인 어, 여정을 같이 하셨던 분입니다. 그리고 이번에 당선인으로 또 여의도에 새롭게 또 오셨고요. 어, 더불어민주당 이광재 당선인과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네.
1: 한 시작하기 전에 제가 여쭤보니까 10년 만이라고 하셨죠, 여의도가?
6: 그렇습니다. 감회가 어떠세요? 이건 뭐 많이들 질문을 하셨을 텐데 한편으로는 네. 말할 수 있는 자유, 일할 수 있는 기회가 10년 만에 와서 기쁘고요 음, 네. 또 한편으로는 코로나 때선거운동할때 보니까 너무 앞으로 경제가 어려워질 것 같아서 음. 마음이 무겁습니다 예.
1: 역시 정치인이시군요. 이렇게 <웃음> 경제 상황도 걱정하시고 오늘은 뭐 당선인으로서 뭐 그런 것도 좀여쭤보겠지만 주로 좀 노무현 전 대통령 얘기를 네, 네, 네. 같이 좀 하고 싶어가지고 저희들이 모셨습니다. 네. 어 지금 이제 해마다 물론 이제 뭐 수감 생활하고 이럴 때는 뭐 불가능했겠지만은 그래도 이렇게 기일이나 이럴 때는 해마다 가시죠? 내일도 가실 거고?
6: 아 그렇습니다. 예 네, 가고 또. 어, 매년 이제 우리 여사님과 함께 여행도 하고 아, 그래요? 네. 어,
1: 진짜 친하시구나
6: <웃음> 네, 인생에서 떼려야 뗄 수가 없죠
1: 그러니까 정치적으로 보좌관 생활을 노무전 대통령 밑에서 시작을 한 거죠? 그렇습니다 이광의께서는
6: 어. 23살에 시작했죠 그때가 23이었어요? 네. 너무 어릴 때 시작하셨다 <웃음> 아. 운명 같은 거잘 거에... 아. 맞았어요? 또 젊은 시절 어린 시절에 글쎄요, 보면은 그때 예. 코리아나 호텔에서 제가 23살이었고 그분이 처음 국회의원 당선될 때가 42살이셨거든요. 나이 차이도 꽤 있었네요. 그데 예. 그때 저를 면담하시고 나서 예. 어, 대통령께서 나는 정치를 잘 모른다. 나를 역사 발전의 도구에 써달라. 그러면 저 23살짜리한테 비서실 구성에 전권을 줬어요. 그때 아, 제, 그때 오. 그. 제 친구가 그때도 운전했는데 지금도 벙어원에서 운전하고 있거든요. 그래요. 그러니까 알수 없는 운명 같은 만남 그런 것 같아요.
1: 아니, 근데 그두분다궁금하긴해요 그러니까 어, 노무현 전 대통령은 그렇게 뭐 성인이긴 하지만 상대적으로 어린 나이잖아요. 스물 세넷이 그렇습니다. 네. 뭐, 뭐가 그렇게 마음에 들었을까 이것도 궁금하고.
6: 저도 아직 모르겠어요. 모르겠어요. <웃음>
1: 네. 그래도 계속 생활하시면서 물어봤을 거 아닙니까? 술 한잔 음. 하시면서도
6: 음, 그러니까 노대통령 같은 경우하고 저하고 네. 음, 비교적 잘 맞았던 것 같아요 음. 그러니까 오랫동안 있었겠죠 음. 그러니까 저 같은 경우에는 좀 생각을 많이 하고 네. 이제 계획 세우는 거를 좀 좋아하는 편이고요 아이강지 당선인께서는 네. 네. 그리고 이제 노대통령과 함께 이제 토론을 많이 하거든요 무슨 음. 일에 대해서 그랬 네. 부분이 서로 에너지가 서로 좋았던 것 같아요 음.
1: 사람이 좀 궁합이 맞는 사람이 있죠 아무래도 그렇죠. 노 대통령 처음 봤을 때 인상이 어땠습니까? 그날 그 호리아나 호텔에서 면접 볼때 처음 네, 본거예요 실제로는?
6: 네네. 아그 이전에 87년도에 잠깐 뵌적 있었고 그건 뭐 스치듯이 봤을 거 아니죠? 처음 뵀었는데 네. 그때 잠바 입고 나오셨는데 아주 소탈한 저도 처음에 국회의원 이니까 뭔가 번쩍번쩍한 금배지를 내고 오실 줄 알았는데 그냥 굉장히 소박한 아, 소박하신 분이구나라고 하는데 나중에 너무 솔직하게 저한테 음. 젊은 저한테 음. 말이 그렇지 그 국회의원 당선자가 한 아들만한 나이벌에 그러네요. 그 나는 정치를 잘 모르는데 역사발전에 도구로 써달라 비서실 구성에 전권을 준다는 게 정말 저로 봐선 영광이죠.
1: 어, 어뭐이 수없이 많은 어떤 뭐 인터뷰도 그렇고 뭐 사적으로 만나는 분들도 그런 얘기 많이 여쭤볼 텐데 노 대통령하고 정치 여정을 쭉 같이 걸어가면서 가장 기억에 남는 순간이라고 할까요? 뭐 기뻤던 순간, 뭐 슬펐던 순간 여러 가지가 있겠지만 기억에 남는 순간이 어떤 거예요?
6: 기억에 남는 순간이라고 하면은 역시 청문회. 그때가 가장 기억에 남죠. 네. 50 청군에. 네. 야, 그때 그 이제 저희가 준비를 서류 준비를 굉장히 많이 했거든요. 네. 근데 그러면 저한테 이제 1대1로 물어보시는 거예요 그럼 계속 이제 적으시다가 네. 그걸 전지로 크게 적었다. 그걸 이제 계속 보시다가 나중에 A4 용지 한 장으로 정리해서 그거가 청문회를 하는 거 보고서.
1: 아, 한 장만 들고 들어가는 거예요? 네, 들고 네. 들어갈 때는. 저 옆에 있는데.
6: <웃음> 그러면서 굉장히 놀란 적이 있었고요. 네. 그리고 또 기뻤고. 음. 그다음에 대통령 당선되시고 나서 이제 저하고 청와대 안을 산책하는데 청와대 안에 이 표지석으로 천하제일복지라고 써 있어요. 아 그래요? 네, 음. 그러니까 대트령께서천께서 천하, 천하제일복지 좋아하네. 대통령한테는 자기한테는 복지일지 모르겠지만 국민이 잘 살아야 복지지 뭐. 그러니까 이게 대통령이라는 자리 자체의 권력을 별로 탑하지 않고 뭔가 헌신하려고 하는 그런 면이 참 인상적이었고 마지막 뭐그 어려운 길을 선택했을 때는 계속 떨어지는 길을 선택했을 때는 정말 마음 아픈 시간 많았죠.
1: 뭐, 바보노무현 타이틀 붙을 때 말씀하시는 거죠. 부산에서 그렇죠. 네. 출마하고, 시장에서 출마하고, 떨어지고, 음. 그때는 사실, 뭐, 가장 힘든 사람이 당시에 또 본인이겠지만은, 노무현 전 대통령 본인이겠지만, 주변의 보좌진들도, 이 사람이 할 짓이 아니잖아요. 계속 뭐, 선거에서 선 음. 서너 번씩 떨어진다는 음. 게. 우리
6: 아버지가 그러더라고요. 네. 또 노무현 국회의원 계속 쫓아다녀다. 너 굶어 죽는다. 그렇게 얘기한 <웃음> 적이 있었는데요. 예. 그때 이제 노 대통령은 당시에 여론조사에는 선거제는 이기고 또 막상 개표하면 지고 그랬거든요. 그때도 샤이
4: 보수 당... 이런
1: 게 많았군요. 근데 예.
6: 그때 이제 이런 제이 표현을 쓰셨는데 대붕 반풍 생어역수. 큰, 큰 새는 네. 바람을 거슬러 날고 음... 살아있는 물고기는 물고, 물을 헤엄쳐 음... 거꾸로 간다 이런 거고. 네. 어쨌든 시대의 거대한 이 역풍을 딛고 일어서겠다는 그런 기계도 있었죠. 음. 그리고 또 한편으로는 지고 나서는 야 농부가 밭을 탓할 수 있겠냐라는 또 이런 말씀을 하셔가지고 또 바보 노미한 말씀도 들었는데 네. 어쨌든 그 뭐라 그럴까 이 시지프스 신화에 나오는 이 프로메테우스라고 이가 그러니까 인간에게 불을 훔쳐다 주고 나서 계속 독수리한테 심장을 쪼이는 옆에서 음. 보는 저로 봐서는. 네.
4: 그러니까
6: 도전하는 그 모습이 너무 안타깝기도 하고 또 위대하기도 하고 아름답기도 하고 뭐 그런 복잡한 시간이었습니다.
1: 음. 그때만 해도 저분이, 그니까 내가 보좌하고 있는 저 정치인이 네. 대통령이 될 거라고 생각 못 했겠죠. 하셨어요?
6: 아, 못 했고요. 이제 네. 92년도 이제 김대중 대통령 선거 시절에 기획실에 파견돼 있었어요. 예. 네. 근데 그때 이제 저녁 늦게 호남에서 막 전화가 오는 거예요. 보니까 네. 김영삼 후보가 영남에서 아주 몰표를 받는 거죠.
4: 음.
6: 그러니까 호남에서 전화가 와서 막 우는 거예요. 호남 분들이 무슨 선거 이런 선거가 다 있냐. 네. 애를 많이 낳는 수밖에 없다고. 저그 굉장히 충격을 받았어요. 네. 그래서 그때 노무현 대통령하고 많이 말씀 그그 그 많은 이야기를 했는데 그때 제가 92년도 연말에 결심한 게아이 나라가 이래서는 안 되겠다. 네. 그래서 노무현 대통령을 낙선한 국회의원을, 대통령을 만들어야 되겠다. 오. 이렇게 이제 우리 가족들하고 밥 먹을 때 얘기하니까 다들 그만 얘기하고 밥 먹읍시다. 네. <웃음> 이제 그때 이제 93년도에 네. 이제 이제 최연소최고위원에 도전을 하고 네. 그런 마음의 준비와 또 지방자치 실무연구소를 만들어서 전국 조직을 준비는 했는데 네. 정작 대통령에게 최종 결심은 2000년에 양평 수련을 해서 결심하신 거죠. 음... 근데 일찌감치 마음을 먹고 준비한 건는 맞죠. 음, 그렇요
1: 어. 저도 그게 기억이나요. 90년대 중반에 네. 그때 MBC 프로그램에서 네. 그새 정치인, 새 세대 정치인 이런 그몇 명을 뽑아가지고 네, 인터뷰하는 네, 네, 네. 코너가 있었는데 네. 노무현 대통령이 나왔어요. 네, 네. 그래서 제가 그 TV를 이렇게 보면서 주위 사람들한테 그때 밥 먹으면서 봤거든요. 밤 시간이었는데 네. 저 사람. 대통령 될 수도 있을 것 같다라는 음. 농반진반을 했는데 다들 음. 비슷한 반응이었어요. 음. 밥 먹자. <웃음> 맞아
6: 다들 뭐 불가능하다고 생각했는데, 예. 저는 뭐냐면 그분이 옆에서 계속 봐서 또 너무 사랑해서 그런지 모르겠지만 될것
1: 같더라고요. 음. 예. 어, 그런데 그 저기 안타까운 선택을 했습니다. 노무, 노무현 전 대통령이. 음.
6: 그때 당시에요. 어 수감 중이셨죠? 예예. 예. 박연차 사건 노 노미한 대통령과 동일한 사건이죠. 그렇죠. 오 네.
1: 음, 박연차 게이트 수사 음, 한참 진행 중이고 그렇습니다. 이미 어, 이광재 당선인께서는 그때 당시에 수감 중이셨고
6: 그렇습니다.
1: 그럼 소식을 어떻게 들으셨어요?
6: 어이 굉장히 뭐냐하면 노 대통령을 시시각각으로 너무 지나치게 압박한다는 것래 굉장히 뭐라 그럴까 조마조마한 마음으로 있었는데. 음. 어, 잠시, 그, 좀, 보자고 그래서 나가니까, 어, 노대통이 서하셨다는 소식을 전하더라고요
1: 면회 온 사람이요? 네네. 아.
6: 그래서, 아니, 거기 안에 있는 공직자죠. 아, 다른 네.
7: 공무원이. 네네. 예. 그래서,
6: 정말 뭐라 그럴까, 머릿속이 하얗다고 그럴까요? 그러면서 또 한편으로는, 아, 이게 너무 노 대통령을 궁지로 몰았거든요. 음. 참 너무 마음 아프더라고요. 뭐 이렇게 단어로 표현할 수 없는 상황?
1: 근데 이제 그때 뭐 당장 달려갈 수도 없는 노릇이고요, 그죠그 안에 갇혀있는 상황이었고. 굉장히 답답하셨을 것 같아요. 뭔가를 해야 될것 같다는 생각이 드셨을 텐데. 너무너무
6: 죄송하다는 음. 생각이 많이 들었고요. 음. 음, 그리고... 장례를 치르고 나서 그 이렇게 해서는 안 되겠다. 그래서 그 제가 강원도지사를 출마해서 반드시 내가 선거 승리해서 네. 이 부분을 우리가 극복해 나가야 되겠다. 그런 생각을 하게 됐죠.
4: 음,
6: 그때 당시에 이제 뭐
1: 검찰의 수사나 이런 것들이 좀 무리했다 이런 평가들은. 있어 왔는데 거기에 대한 어떤 문제식도 의 많이 있으시겠네요. 지금 이광재 당선인께서도
6: 음, 그 이제 노 대통령이 은퇴하시고 나서 처음에 이제 강원도로 네. 이제 휴가를 오셨어요. 네. 그 여름에 그래서 많은 그 이야기가 있었는데 그때 이제 청와대 참모를 지냈던 한 분이 오셔가지고 이 광호병 이후로. 굉장히 노 대통령 쪽으로 이 타겟이 오고 있는 것 같다. 음. 조심해야 될것같다는 그런 말씀을 하셨고 얘기를 많이 나눴는데 참 마음 아픈 일이죠. 가슴 음. 아픈 일이고.
1: 어, 노무현 대통령 돌아가신 지 이제 11년 됐고, 근데 여전히 많은 사람들이 무슨 얘기를 할 때. 그 얘기, 이건 당을 좀 가리지 않고 나오는 얘기인데요. 노무현 정신을 이어받겠다. 이런 네. 얘기 많이들 해요. 네네. 네. 근데 이게 좀 추상적이잖아요. 노무현 정신. 네. 어떤 게
6: 노무현 정신이라고 보십니까? 글쎄, 저도 이제 봉화마에도 지금도 많은 분들이 오르잖아요. 네. 하나는 아마 이 권위적이지 않고 인간의 얼굴을 한 음. 정치인의 그것을 좋아하는 거고요. 네. 그 다음에 서민적인 모습도 좋아하는 거고. 그다음두 번째로 이제 국가적 과제로 봐서는 노무현 대통령이 이제 동북아 균형 자론을 내서 네. 그때 온갖 문매을 맞잖아요. 근데 상황을 보면 미국, 중국, 일본, 러시아의 살 길을 찾아야 되는 건 틀림없거든요. 네. 과제는 아직도 지속되고 있는 거고. 음. 두 번째로는 이 지역 균형 발전을 해야 된다 그래서 세종시로 이전하고 뭐 당시도 위헌 판결이 나고 굉장히 그랬지만 어쨌든 지금 세종시와 혁신도시는 만들어진 건데 2.0을 기다리고 있는 거고 당시 이제 정부 혁신이라는 걸 해서 노 대통령이 이제 이지원 시스템도 만들고 컴퓨터 시스템도 만들었는데 역시 뭐냐 면 이게 디지털 정부로 가야 되는 것도 지금의 과제고 아마 노 대통령이 제기했던 과제가 당시도 뜨거운 화제였지만 지금도 진행형이라는 것이 계속 있기 때문에 과제는 계속되고 있는 것 그래서 음. 인간적으로 소탈한 모습과 인간의 얼굴을 한 정치인의 그런 모습을 기다리는 거죠 가면을 쓴 정치인이 아니고 음. 그리고 또 한편으로는 시대적 과제는 지속되고 있는 것그두 가지 아닌가 싶은데요.
1: 어 그때가 이제 노무현 대통령 집권기가 2000년 그러니까 21세기 들어서 첫 대통령이잖아요. 사실은 네.
4: 그래서
1: 많은 어떤 새로운 아젠다를 제기를 했는데. 그렇습니다. 그 중에 또 많은 것들을 이루지 못했어요, 사실. 그렇습니다. 그죠? 네. 그런 것들을, 어, 이어받는다는 느낌? 응.
6: 그렇습니다. 그, 결국은 당시에 제기했던 과제가 낯선 화두인데, 네. 그러나 시간이 지날수록 이것이 살아있는 우리들의 과제 속에 있기 때문에 더 노무현 대통령이 생각나고, 어떤 이슈가 있을 때마다 당시에 영상을 많이 돌려보잖아요. 네. 한일관에 문제가 있을 때 독도 연설을 보거나, 음. 응? 미중일러의 미국하고 중국하고 어떤 문제가 생겼을 때 당시 영향, 그, 음. 보거든요. 그러면서 오늘날 아직 당시에 노무현 대통령이 제기했던 그 문제와 과제들이 아직 현재 진행형이기 때문에 더 그런 음. 것 같습니다.
1: 근데 얼마 전에 보니까 노무현재단 유튜브 방송에서 노무현 문재인 대통령은 태종이다. 태종을, 음. 세종의 시대가 올 때가 됐다. 음. 이게 무슨 뜻이에요?
6: 그냥 단순한 얘기인데 우리가 네. 쉼페터가 뭐냐면 창조적 파괴를 얘기하잖아요. 네. 그러니까 노현 대통령이 항상 하셨던 말씀이 아, 내가 새 시대의 첫차가 될줄 알았는데 구시대의 막내가 되는구나. 음. 그니까 내가 있을 때 뭐냐면은 문제가 되는 거를 빨리빨리 해결을 해 주고 가야. 네. 길을 닦아 놓고 가면 내 후대는 그다음에 고속도로를 달리는 멋지게 나라를 끌고 나가게 하고 싶다. 짐은 내가 청소하고 가고 싶다 이런 얘기를 많이 하셨거든요. 네. 그러니까 그런 거죠. 그리고 음... 새로운 시대가 활짝 필려면 결국 우리가 해결해야 될 과제들을 해결해 나가야 되는 거죠. 근데 이제 이번에 이제 절대 과반을 넘는 의석을 가졌잖아요. 그래서 네. 아마 제가 생각해는 앞으로 남은 2년, 그 다음에 다가올 5년 이때가 우리가 아마 대한민국이 만개하는 코로나 위기를 잘 극복하면. 아마 새로운 시대를 맞이하지 않을까. 음. 간절한 희망도 가져봅니다.
1: 아, 특별히 또 세종으로 누구 임무를 염두에 두고 말씀하셨나 싶어요. 그건 전혀 아니고요. (웃음) 아, 지금 민주당에서 국난극복위원회, 코로나19 국난극복위원회 포스트 코로나 위원장이십니다. 당선인으로서 지금 뭐 거대 여당이 만들어졌다 말씀하셨는데 뭐 앞으로 포부?
4: 뭐 이런 거 크게 지금 말씀, 보면은 예. 이제
6: 코로나 이전과 이후는 다른 세상에 오게 될 텐데요. 네. 저는 이때 미국의 루즈벨트 대통령하고 한국의 김대중 대통령을 잘 생각해야 된다. 네. 뭐냐하면은 하나는 미래를 위해서 과감한 투자를 하는 거고 하나는 네. 사회적 약자를 확실히 보호해서 함께 공동체를 지키는 건데요. 루즈벨트 대통령 같은 경우는 당시 최고의 선진 기술을 가진 후보댐을 만들고 네. 그의 결과로 라스베가스는게 탄생했거든요. 네. 김 대중 대통령 같은 경우는 전자정보로 집중적인 노력을 해서 IT 버블이라는 말이 나왔지만 코스닥까지 연결돼서 IMF를 극복했거든요. 네. 이런 미래지향적인 투자. 그러니까 지금 이제 문재인 대통령이 하시려고 하는 디지털 유딜과 그린 유딜 같은 미래를 향한 도전이 필요하고요. 네. 당시 로즈벨 대통령은 사회적 약자를 위해서 사회보장법도 만들었고, 네. 김 대중 대통령께서는 우리가 의료보험을 통폐합해서 이번 코로나를 잘 넘길 수 있었잖아요. 음. 그럼 지금 앞으로 파산과 실직의 위험을 느끼는 많은 중소기업과 우리가 자영업자와 일반 셀러리맨을 위한 우리가 약자를 보호하는 프로그램. 이두 개가 함께 돼야 음. 아마 우리가 이걸 넘어가서 새로운 대한민국이 되지 않을까. 네. 거기에 노력하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 이거 안 물어봤으면 큰일 날 뻔했네요. <웃음> 네. <웃음> 내일 봉하마을 가시는 거죠? 네, 갑니다. 어니다 지금 시간 다 됐는데 그 노무현 대통령이 이광재 정치인 이광재 혹은 뭐 자연인 이광재한테 어떤 이미지 한 줄로 정리할 수 있습니까? 노무현은 나에게 무엇이다? 평소에 생각하셨던 게 있어요.
6: 저의 영원한 스승이자 또 친구이자 내 마음속에 영원한 대통령 노무현 <웃음> 대통령이죠.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 노무현 전 대통령의 평생동지, 더불어민주당 이광재 당선인이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의
1: 최강 시사.
2: 최강시사 네, 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈 의자 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 지금 이광재 당선인은 네. 21대 국회 들어오는 사람. 그렇죠. 네, <웃음> 이제 나가는 사람 얘기를 하신다고요. 그렇죠. 네. 네.
7: 20대 국회 임기가 이달 말까지지만은 사실 파장이죠. 의원회관도 네. 방다 비었어요. 새로 방 배정하고 그러느라고 음. 우리 예전 같았으면 이때 의원들이 외유 많이 나가거든요.
1: 아 그렇긴데요. 네. 근데 네, 지금은 때 아. 아, 안에 계시죠. <웃음>
7: 그래서 이제 뭐 등등해서 좀 짚어보면은 어제 문희상 국회의장이 고별기자간담회를 했어요. 네, 기사 많이 났더라고요. 예. 예. 정치 은퇴죠. 네. 이제 저도 참잘 읽었어요. 그 뭐라고 말씀하셨는지 저도 네. 한 20년 전부터 봤기 때문에 제가 되게 어릴 때부터 음. 그러니까 기어이 이날이 오고야 말았다. 망감이 <웃음> 교차하지만 후회가 없는 삶이었다 이렇게 말을 하면서 자기 인생을 되돌아본 게 1965년 혈기 넘치던 대학 시절 한일회담 반대 투쟁에 나섰던 시기를 떠올리면 55년의 세월 말하자면 은 운동권 학생으로 시작했다 뭐 이런 거겠죠 네. 80년 서울의 봄을 기점으로 하면 40년 음. 87년 제2 서울의 봄에첫 창당에 참여한 시절을 기점으로 하면 33년 평생 정치의 길을 걸었다고 해도 과언이 아니었다 이러면서 가장 기뻤던 순간은 1979년 김대중 전 대통령을 처음 만났던 때 음흠. 가장 슬펐던 순간은 2009년 노무현 전 대통령의 서거 날짜가 다가옵니다만 네. 만남이 기쁘고 이별이 슬펐다 이거죠. 음, 그리고 가장 아쉬웠던 순간으로 자기가 이 이야기를 먼저 꺼냈어요. 사실은 이게 기자들이 이 좋은 날이니까 이런 이야기를 뭐 해야 되나 말아야 되나. 어, 물어볼까 말까 망설이고 네, 있는데. 예. 아들 그 석균 씨 이야기 지난 예. 총선 때 공천 세습 논란에 휘말렸을 때 본인이 직접 언급하면서 내가 아들 출세시키려고 위치를 이용한단 말을 들었을 때 이루 말할 수 없는 쓰라린 심경을 느꼈다. 그게 말년는 예. 아쉬운 점인데 본인이 직접 먼저 언급 이게 어떤 점에서 보면 이런 게 노련한 점이에요. <웃음> 안 물어볼 수도 없을 거다라고 예. 하면은 내가 먼저 선투 쳐가지고 맞아요. 정리를 음. 하겠다. 이런 것좀 후배 정치인들이 배워야 될 거예요.
1: 네. 어뭐
7: 문의상 의장 같은 경우에는 여야 두루 좀 평가가 좋은 편이죠. 그렇죠. 이번 예. 20대 국회 회기 중에 보면 은 패스트트랙 충돌로 인해가지고 야당하고 의장실에 갈등이 컸던 때도 있었습니다. 뭐 네. 고소고발이 난무하고 그랬는데 대체로 문의장은 최근에 한 10여 년간의 여러 국회의장들 중에서는 야당으로부터 존중받는 편이었어요. 음. 과거에 예, 지금 야당이 여당일 때 정의화 의장 정도가 그랬었고 네. 그래서 최근 뭐 20일 본회의를 하냐 마냐를 두고도 여야 힘겨루기 할 적에 주호영 원내대표가 통합당 원내대표 이런 말을 했습니다. 작년 패스트트랙 관련해서는 우리 입장에서는 섭섭한 점도 많고 네. 당의 반대도 있지만 은평등을 정치하다가 퇴임하는 의장이 퇴임사라도 제대로 해야 하지 않겠냐 당의 아, 설득을 많이 했다 조름 원내대표가 이런 얘기 네. 했어요 그니까 만약에 (22일에) 본회의가 또뭐안 되고 뭐 파행되고 뭐 이런 식이었으면은 어제 기자 간담회 의미가 되게 퇴색됐을 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 기자 간담회 하기도 어려웠을 거예요, 아, 사실은. 시끄러운데, 예. 예. 그리고 또 이제 정치부 기자 출신의 한국당 조수진 대변인, 정치신인이지만은 이제 기자 생활 오래 했는데 문희상 의장하고 유인태 사무총장 두 사람에 대해서 이제 헌사와 같은 논평을 했어요. 과거에 네. 이제 일화들도 언급하면서 문희장과 유총장은 꼭 국회를 떠난다. 당적과 관계없이 오랜치 재웠 원이었던두 분의 퇴장에 인간적 아쉬움을 느낀다. 이렇게 음. 논석했어요. 지금 말씀하신 유인태 사무총장은 뭐 원내는 아니지만. 그렇죠. 그치죠? 그러니까 되게 주목받는 음. 인물인데 유 사무총장이 어제 문희장 고별 기자간담회에 참석해서 눈물을 비쳤어요. 유 사무총장은 사실 지난 20대 총선에 불출마해서 정치 은퇴했는데 문희장의 강력한 권유로 아, 국회사무총장아 그랬어요. 음. 뭐랄까 이게 서열이나 위상 이자리를 맡을 분은 아니긴 한데 사무총장 맡으면서 집도 이사해가지고 여의도 앞쪽에 여의도는 비싸서 못 산다면서 여의도 이제 (웃음) 앞쪽에 다시고 마포 쪽에 의지를 보이셨군요. 사무총장하면서 여러 가지 좀 업적을 남긴 게 원로 전직 의원들에 대한 관행적 지원. 음. 자기 바로 선배고 유인태 사무총장 이제 정, 자기가 이제 정치 원로지 않습니까? 본인, 본인이
1: 받는 혜택일 수도 있었겠네요. 과감히 삭감. 어... 과감한 확충이
7: 아니라. 그리고 이제 국회 주변에도 좀 입법부 관변단체들이랄까 이런 것들이 좀 있어요. 뭐 전현직 국회 공무원이라든지 보좌진 출신들이 만든 이런저런 단체들이 있는데 거기에 대한 관행적 지원도 대폭 삭감. 예, 네. 네, 그분들한테 이제 원성을 사기도 했는데 오히려 국회 직원들이나 특히 중하위직 직원들, 네. 국회 보좌진들한테는 칭송이 높았고 또뭐 이제 와서 하는 이야기인데 여야 갈등이 깊을 때는 조금 비공식적으로 서로 서로 좀 양보하는 게 어떻겠냐라는 음, 이런 조언도 하고 중재도 좀 어, 했었군요. 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 자 이제 지금 뭐 국회 의장, 사무총장 얘기하셨는데 뭐 떠난 사람들은 그 외도 에 많아요. 네,
7: 또 여권에서 그냥... 보자면은. 원해영 의원, 예. 원의원도 일찌감치 불출마를 그렇죠. 선언했는데 만약에 원해영 의원이 좀 욕심부렸다면은 이번 21대 국회 에 입성했다면 국회 의장 영순이었을 거예요. 그럴 수 있겠네요. 네. 예. 이분이 이제 웰다잉 운동을 하겠다 음. 시민 운동으로, 그러니까 음. 좀 일반인들도 유언장을 쓴다든지 자기 이제 삶을 정리하는 이런 식의 음. 이제 사회 운동을 하겠다 그러시고 예. 얼마 전에 사실 제가 여기 KBS 앞 식당에서 유인태 총장이 소주를 한잔 해주셨는데 원혜영 의원도 같이 오시고 한참 어. 구배벌되는 정치권 안팎의 인사들이 몇명 있었어요. 제가 네. 막내였는데 두분다 정말로 표정이 밝고 홀가분해 보이더라고요. 네. 나머지 사람들은 아쉬워하고 음. 네, 선배님들 가시면 어떡하냐. 보기 좋은 모습이네요. 그죠. 떠날
1: 때 그렇죠. 홀가분하게 떠나고. 예. 좋은 모습
7: 남기고 아쉽게. 가는 분들이 꽤 있고. 음. 그럼 약간 다른 케이스들 말씀드리자면 자 박지원 의원도 국회를 떠나지 않습니까? 네. 박 의원은 좀 다른 게. 국회의원 시절보다 오히려 더 맹활약. 국회 바로 앞에 <웃음> 사무실도 내셨어요. 예. 고정 방송 출연 요청이 1 0 군데 이상 들어와 있다. 뭐 요새뭐 TV 틀면 박, 박지원, 라디오 틀면 박지원인데 우리 방송에도 아이돌. 많이 나오시잖아요. 예. 그러니까 탁월한 해설가이자. 훈수꾼으로 음. 활동을 할 것이다. 네. 그러니까 해설가와 훈수꾼의 두 역할을 다할수 있는 사람이 얼마 없죠. 음. 그리고 이제 민생당 계열의 중진 의원들이 이번에 대거 낙선했지 않습니까? 네. 이분들은 완전 정계 은퇴라고 하기는 에 애매한데 한 가지 포인트가 있어요. 어떤 포인트를? 총선 과정에서 거의가 이낙연 마케팅을 강한게 있지 않습니까? 호남에서요. 네. 네. 뭐, 내가 더 친하다. 이런 거. <웃음> 네. 네. 사진도 막그 네. 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 호남 대통령, 이낙연 대통령을 만들겠다. 앞으로도 이분들은 좀그 부분을 고리로 해서 뭔가 활동을 모색할 것 같다. 음. 그리고 그렇다면은 민생당이 뭐 독자 노선보다는 좀 범여권으로 포지셔닝하려고 할 것이다. 물론 음. 그게 지금 민주당이 그분들을 이렇게 끌어안을지 안 끌어안을지는 잘모르겠습니다마는 음. 아마 민주당 전당대회에서 예를 들어서 지금 이제 열린 민주당하고 합치냐 마냐 이것도 네. 약간 논쟁거리가 될수 있잖아요. 그거랑 또 여기 이제 구 민주계, 음. 구평민단계 이런 원로급들, 네. 지금 이제 떨어져 있는 사람들을 또 합치냐 마냐도 논쟁거리가 될 거예요. 음.
1: 네. 지금까지 말씀하신 거는 법 예, 여권인데, 네. 어, 야당, 보수야당은 어떻습니까?
7: 네. 일단 20대 국회 최다선 의원, 이던 서청원 의원은 뭐 풍파도 많았고 한데, 친밖에 소수정당 비례대표 1번으로 나섰다가 아주 좀 초라하게 낙선했고 음. 지금도 별로 주목을 못 받고 있어요. 이건 이제 박근혜라는 정치인의 몰락 그리고 박근혜 전 대통령 뭐 감옥에 들어간 지 오래됐지만 은그 태극기 부대랄까 이런 분들의 기세도 많이 꺾였지 않습니까? 네. 그거하고 괴를 같이 하는 것이고 반대로 존재감 올리는 사람이 있죠. 김무성 의원. <웃음> 예, 예. 마포의 개인 사무실도 내 가지고 가까운 의원들하고 같이 쓴다. 통합당 전현직 의원들의 사랑방 역할도 할 것이다. 이러는데 음. 김 의원은 최근에도 과거사법 중재 등에서 존재감을 보였고 그저 형제 복지 연건에 그렇죠. 대 예. 가지고 그리고 보수 유튜버들하고 일전을 선언했어요 참 나쁜 놈들이다 (웃음) 맞아요 직설적으로 이게 이게 뭐랄까 이 부분에 대해서는 통합당 현역 의원들도 항상 의진에 있는데 부담스러워서 못 나서는 일이었거든요 음. 그럼 내가 뭐 부담이 있을 게 뭐가 있겠냐 내가 후배들 대신에 이게 싸워주겠다 그런 쪽의 일을 도맡는 느낌이기 때문에 앞으로 역할이 상당할 거예요 김우성 의원은 알겠습니다
1: 떠나는 사람들에 대한 얘기 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 윤태골의 눈이었습니다 이분 여기까지고요 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사. 케이스가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등
1: 한 주간에 화제가 됐던 정치인을 집중 탐구해보는 어, 주간인물 토크쇼 여의도 신호등입니다. 어, 오늘은 두분 모셨습니다. 김준호 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 김준호 변호사입니다. 김태현 변호사님 오랜만입니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 네. 어, 김태현의 아, 눈 하다가 어, 여의도 신호등으로 갈아타셨군요. 네. <웃음> 눈이 나빠져가지고 <웃음> 시력이 안 좋아서 신호등 으로두 분은 좀 원래 잘 아, 변호사 하시니까 잘 아시겠네요. 그렇죠?
0: 그래서 아는거아니고 네. 방송하면서. 뭐 아~, 예. 아
1: 방송하면서 아시겠어요. 예. 예. 다른 예. 방송국에서도요.
0: 아 그렇군요. 두 분이서 <웃음> 아니요 뭐 네. 여러, 여러 명이서 한분한분더서 번, 번 네, 아~ M에서 네. 셋시서 한번 했고 아~ S에서 지금 네. 셋이서 한번 하고 있고 아~ K에서 이제 <웃음> 어,
1: 두 분이 뭐. 평소에 호흡이 잘 맞으시니까 훨씬 더 음. 재밌는 방송이 되겠네요. 이게 지금 시작한 지가 얼마 안 돼가지고 어, 한 주간의 정치인 중에 어, 파란 불, 빨간 불 정해가지고 그 사람에 대해서 얘기를 나눠보는 그런 형식입니다. 어, 보통 보면은 정치인 그럼 빨간 불이 많을 것 아, 같은데 오늘은 두분다 파란 불을. 저는
0: 원래 정치 냉소. 네. 혐오 네. 이런 걸좀 불식시키기 위해서도 아. 가급적 좀 파란불로 아. 이런 걸좀 하는 게 좋지 않나
8: 파란불주의 네. 저는 그냥 계속 빨간불 할 예정이거든요 근데 <웃음> 원래 오늘도 제가 빨간불로 하겠다고 그랬는데 네. 그 빨간불이 지난주에도 빨갛불었든요 지난,
1: 네, 지난주에 네. 나왔던 분이라서 네. 오늘은 좀 새로운 인물로
8: 자, 네.
1: 오늘 시간 없다고 빨리빨리 가라고 합니다 자뭐 누구부터 할까요? 김태현 변호사님 파란불로 네. 갖고 오셨는데 누구예요?
8: 네. 저 원래 파란불 잘안 하는데 오늘은 파란불 주호용 원내대표. 그래서 네. 제가 파란불 했어요왜 파란불이에요, 이분은? 어, 이거 5.18 기념식 때. 아. 네. 네. 근데 사실은, 그럼 뭐, 파란불 할 만한 일은 아니에요. 솔직히 말씀드리면. 상식적인 일이잖아요. 너무 상식적이고 네. 정상. 왜냐면은, 제1야당의 원내대표가 지금 어쨌든 거의 당대표 권한 대행이에요. 네. 5.18 저 기념식장에 가서 그 부분에 대해 사과를 하고, 5.18 단체분들은 환영을 했고, 음. 그러니까 너무나 당연한, 그리고 뭐, 위물리한 행진곡을 불렀다. 그건 너무나 당연한 얘기 아니겠습니까? 그런데 음. 이제 그게 이제 뉴스거리가 됐어요. 그는 왜냐하면 그동안 이제 최근 몇년 동안 미래통합당 그 전신인 뭐 자유국당도 새누당도 그렇고 그런 부분들에 있어서 약간 어떻게 비정상적인 행보를 걸었기 때문에 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 주호영 원내대표가 정상적인 어떤 모습을 보여준 게 그게 뉴스거리가 정상적인 되고 정상적인 모습. 아, 그래서 저 <웃음> 예. 파란불로 뽑은 어, 거죠.
1: 파란불 자격이 있다고 생각하십니까?
0: 아저 원래 그피디님한테 어제 네. 아저 주호영 하려고 했는데. 아, 두분다 주호영을 네. 먼저 선택을 하셨군요. 김태 변호사님 선점하셔가지고. 카톡에 네.
8: 답을 빨리 해야 돼요, 그러니까.
0: <웃음> 일 없어지자마자
8: 바로, 바로 아, 답을
1: 아, 하셔야 되는데. 네. 그, 어, 주호영 원내대표는
8: 판사 출신이죠. 판사 출신이죠. 네. 일단은 그분은 대구에서 고등학교 나왔죠. 고향이 대구예요 네. 고등학교 대구에서 고등학교 나오고 대학도 대구 쪽에서 나왔죠, 영남대학교 아, 나왔 진짜 나오셔서. TK네요. 예. 예. 그리고 판사도 향판. 아, 음. 대구에서. 서울, 됐죠. 수원에 잠깐 오시고 대구에서 초임부터 부장까지 있었거든요. 예. 그러니까 그야말로 향판에 대구 진짜 토종에요, 이 음. TK. 예. 그런데 이제 대부분 TK 의원들이 침박 성향들이 있습니다. 음. 다 침박이죠, 사실은. 근데 지금 뭐 워낙 괴멸이 돼서 침박 비박을 따질 만한 계전 아닌데. 그렇죠. 어쨌든 개파로 얘기하자면 비박이죠.
4: 음. 그렇죠.
8: 왜냐하면 처음에 당은. 2 0저 17대 때 당선이 됐으니까 공천은 아마 박근혜 당시 대표의 공천을 받았을 거예요. 근데 이제 왜 이제 친박이 아니고 비박으로 분류되냐면 그 2008년 대선 앞두고 당내에서 친박 비박 친박 친이 세게 붙었잖아요. 경선 네. 때. 그때 친위기 쪽으로 합니다. 그래서 초선임에도 불구하고 당시 이명박 대통령 당선인 대변인이래요. 그리고 나서 그리고 나서 이제 뭐 특임장관을 임장관 특임 음. 이명박 정부 특임장관을 했죠. 아, 특임장관을 했었나요 네. 특임장관까지 음. 했었고 그러니까 사실은 TK에서 거의 유일무이한 친이게 음 활동을 했고 그런 것들 때문에 그런 것들을 쌓우는지 모르겠지만 2020년 자, 2016년 공천에서 공천을 못 받습니다. <웃음> 네, 근데 사실은 전적이 있어요. 왜냐면 하 수성 의리잖아요. 예. 2012년 때 수성 갑이 누구냐면 이한구 의원거든요. 네. 근데 2010년 지방선거 때 수성구 구청장그두 사람이 세게 붙습니다. 대리전을. 했죠. 음. 네. 대리전을. 네. 그래서 이한수성 갑에 있던 이한구 의원하고 사이발로 좋지 않아요. 근데 2016년에 공간위원장 누구죠? 돌아온 이한구.
4: 그래서 조용을 연애
8: 날라갑니다. 음. 그래서 이제 무소조로 나가서 이제 당선돼서 복당하거든요. 음. 탄핵 때김무성 전대표와 같이 나가서 반은정당에 합류했었고. 음흠. 그러니까 TK 쪽에서는 거의 유일무이한 이제 비박계입니다. 음흠. 그런 성향들, 그런 정치적 성향들이 어떻게 보면은 이번에 5.8 1 기념식장에서 보여준 그런 행동들과 괴가 맞다 있는 거죠. 왜냐면 음. 비밖에 대부인 김무성 전 대표 같은 경우에는 당대표 시절에 항상 그 얘기했거든요. 행, 행진곡 기, 부르자. 음음. 그 노래 부르죠. 뭐 그렇게 문제라고 이걸 가지고 왈가왈부 하냐라고 <웃음> 주장을 해왔지만 <웃음> 네. 당시에 뭐 아무리 당대표라도 대통령이 <웃음> 세니까 예. 그때 못했던 거고 그런 것과 괴를 맞닿아 있는 거 보면 주호영 원내대표의 저 이번 5.18 기념식장에서 행동은 본인의 어쩌 정치 성향과 그런 거 봤을 때 그냥 자연스러운 흐름이에요. 자연스럽게 나온 거예요, 그건 내일도 주
1: 대표, 주 원내대표는 봉화마을에 간다고 얘기를 하고요. 음. 근데 이게 약간 냉소적으로 보면은, 음. 아뭐 선거에 지니까 잠깐 저런 거겠지라고 생각하는 쪽도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요, 김준호님? 근데 생각해서?
0: 선거에, 그쵸, 그럴 수, 그렇게 볼수 있는데, 네. 뭐, 선거에 졌으니까 주호영 의원이 원내대표가 됐겠지라고 생각할 수도 <웃음> 있어 아, <웃음> 그럴 수도 있다. <있구나>. 네. <웃음> 아, 그러니까게 네. 뭐, 개인으로 의인화할지, 당으로 의인화할지, 음. 그건 좀 다른 문제 같고. 음. 주호영 의원, 근데 그런 것도 있겠죠. 이게, 뭐, 유일한 친위는 아니었겠죠. 왜냐하면 이상득 의원이 옛날에 이제 T.K.에서 시퍼렇게 국회의원을 하고 있었으니까. (웃음) 제 중요한 물을 뺀몇분더 있었을 텐데 그. 그 대구나 강남 쪽에서는 사실 3선 잘안 줍니다. 3선 이상 잘안 줍니다. 어지간해서는. 아, 그죠. 네. 왜냐면 하 쉽게 먹는다고 생각하니까. 그래서 사실은 4선 될 때도 어지간한 그게 어려움이 있지 이양구 뭐 공간위원장이 뭐 사심이 들어갔을 수도 있, 있었겠지만 그때 4선 넘어갔는데 주호영 의원이 제 뭔가를 보여줘야 되는데 못 보여준 거죠. 그러니까 이번에도 4선 무소속으로 됐지만 그냥 안 넘어가죠. 그러니까 김부겸 의원이랑 붙어라. 수성 갑으로 이제 전학을 감, 보낸 거잖아요. 그러니까 사실은 그 보수당 내에서도 대구에서는 좀 쉽게 된다는 게 있기 때문에 당내 공천 그렇게 쉽게 받기는 네. 어려운 분이고 어려운 지금 그게 좀 하나 포인트였고요. 그래서 이제 존재감을 좀 살린 거죠. 주호영 의원의 대표는 뭐, 그리고 원래 또그 아주, 물론 이제 센 말을 하신 적들도 많은데, 비교적 덜센 말을 하는 게 이분이 또 원래 고등학교도 그렇고 본인도 불자죠. 네. 그래서 음. 불교계에 또 강력한 지지층을 또 갖고 있고, 예. 네. 네, 그래서, 그, 원래 지역구에 있던 그 고등학교도 불교계 학교고, 뭐 그런 또 재밌는 이력이 있습니다.
1: 근데 어쨌든 지금 뭐첫 단추는 잘 꿰는데, 아,
0: 예, 남, 남은 게, 지금 당장 해야 될 게, 음.
1: 김종인
8: 비대위 네. 이거 어떻게 할 건가 그리고 임기 어떻게 네. 할 건가 이게 네. 복잡하잖아요 이게 네. 요거 네. 어떻게 보세요? 김종인 비대위가 출범한 한것 같은데 오늘 아마 당선인 총회에서 결정한다는 음. 임기예요 네. 8월 을말이서 12월 을말이서은뭐 내년 재보 선언인데 뭐 8월 말은 많이 안 되는 거고 음. 결국 12월 말이나 말이나 이제 4월 내년 재보 선까지 나거든요. 음. 근데 제가 김종인 비대 위 김종인 전 선대위원장이라면 네. 12월 말이면안받습니다 이거는 4월 말이 하든지. 김종인 비대위 출범 안 하든지요. 왜냐. 자, 12월 말하면 어떤 일이 생기냐. 그럼 지금 들어가요. 어 하면 여름입니다. 9월부터 뭐죠? 국정감사예요. 네. 10월, 11월 넘어가면 예산이에요. 9월부터 12월까지는 배지 들의 시간입니다. 음. 원내 당대표가 할 일이 없어요. 음. 뭐 그러니까 작년에는 뭐저 한교환 전 대표 같은 거 매일 장애투정한 게 네. 여러 가지 이유도 있겠지만 원내를 중심으로 돌아가기 때문에 할게 없어요. 음. 그러면 (12월) 말까지 되면 아무것도 못 한다고요 거기다가 (12월) 말에 그만두면 바로 전당대회가 되거든요 네. 전당대 준비도 못합니다 연말까지는 음. 그렇기 때문에 이런저런 봤을 때 최소한 저는 (4월) 한 (1년은) 줘야 된다고 보고 더군다나 내년 (4월에) 재보선 이 있습니다 네. 아직 국회의원 재보선 어느 정도 되는지 확정은 안 됐지만 아마 지금 아마 지방선거 저 재보선 같이 한다고 막 가정을 하면 부산 아 부산 오거아 부산 네. 하는 거잖아요 네. 그리고 지금 뭐 경남 경기가 재판이 걸려 있는데 뭐 경남은 아직 항소심이니까 경기 같은 경우 대보만 나왔잖아요 음. 그러니까 지금 있는 게 만약에 그대로 굳어진다고 하면 경기도 재보선 유력 지역이거든요 음. 지금 항소심 결과가 굳어진다고 네. 가정하면 그렇다고 봤을 때 아마 김종인 비대위원장한테 그 공천을 비롯한 그리고 내년 4월이면 은 대선 1년 전이에요 대선 후보 경선이 시작이 됩니다 대선 후보 어느 정도 세팅까지는 해놓고 나가는 게 저는 비대위 출범 음. 취지에 맞는 거다.
0: 대략 동의하세요? 저는 근데 변호사도? 이제 김종인 비대위가 너무 음. 식상해져가지고. 음. 음. 그건 좀있좀 너무 그렇게 됐잖아요. 그래서 음. 제가 한두 번 방송에서 얘기한 적 있는데, 아, 그냥 김종인 대표 나가셔라. 음. 어, 비대위 해가지고 몇달뭐 이런 거 가지고 재지 말고. 아예 대표로? 어. 어, 대표로 출마하셔라. 어. 원하시는 예. 게 그건데. 물론 이제 뭐 전당대회 하면서 돌면서 전국 다니면서 좀. 연로하시니까 좀 피곤하시고 이렇겠지만 그래도 그게 맞다. 본인 네, 하고 싶은 네. 거를 정직하게 하는 게 맞다. 저는 그렇게 봅니다. 그것도
8: 맞는 말이네요.
0: 음, 어떻게 될지.
8: 김종인 비대위가 최선식은 아닌 건 맞아요. 음. 식상한 측면들도 있고. 그치. 근데 대안이 없어요. 그러니까 최선이 안 되면 차선을 찾아야지. 알겠습니다.
1: 네. 지금 시간이 없기 때문에. 김상희 의원을 그 파란불로 골라오셨어요. 더불어민주당. 네. 네. 이분은 왜... 이게 어쨌든. 부, 부의장
0: 돼서? 네, 개, 헌 이래. 네. 아, 재원 이래 최초의 70만 년 말이죠. 국회 여성 부의장. 아직 2020년 대명천지, 아직도 여성이 뭐이 처음 1호대가 됐다는 거 가지고 뉴스가 된다는 자체가 좀. 저도 그게 몇, 약간 놀라웠어요. 약간 좀 쪽팔린 부분이긴 한데. 뭐, 그래도 어쨌든 이게 김상의 개인의 성과라기보다 또는 어떻게 보면 되게 예정된 미래. 였기 음. 때문에 뭐 별거 아니다 라고 생각할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 아직도 갈 길이 먼 지표들이 좀 있어서 그 사건을 좀 조망해보는 측면에서 김상희 의원 부천병의 국회의원이죠 예, 지금 사선인데 사선입니다 어,
1: 사선이고 그 출신은 시민운동 출신이라고 그쵸, 해야 그쵸. 되나요? 그렇죠. 네, 어, 네. 그죠
0: 그러니까 이제 김상희 의원 개인을 좀 조망해 보면 두 가지 이력이 있죠. 하나는 이제 비례로 처음에 왔다가 네. 이제 부천 소사. 네. 네, 그러니까 김문수, 차명진 라인으로 이어지던 이 지역구에 이제 이 재선부터는 공천을 받아서 거기서 차명진 아. 전 의원에게 3연승을 지금 한 상황이죠. 말하자면 <웃음> 네, 같은 의원 같은 그렇구나. 이들끼리 이제 계속 그게 약간 대결하고 약간
1: 보수적인 색채가 짙은 지역이다라고 음. 하나요?
0: 그, 그런 보는 견해도 있고 원래는 조금 뭐 호남이나 이런 분들도 좀 많은데 김문수 개인기로 그동안 돌파했다라는 음. 견해가 또 있죠. 네그
8: 네. 지역이 부천 지역이고 있 부천이 기본적으로 공단 지역이기 때문에 보수적인 곳은 아니에요. 근데 어. 김문수 당시의 의원이 초선 달 때가 Y.S.가 96년 총선 때 공천이거든요. 그때 상대가 누구게요 박지원 의원이에요. 아 진짜요? 네, 제가 그러니까 박지원 의원을 <웃음> 그 당시 Y.S.가 수도권에 개혁 공천한다고 했을 때, 그다음에 김문수, 이재호, 그다음에 어, 이, 이우재 이재. 이 이제 민중당 3인방 끌어든긴 거 아니에요. 네. 그래가지고 자객으로 보낼 때, 자 D.J. 당시에 이제 D.J.의 최측근 김저 박지원을 잡으로 누구 보낼까? 부처는 공단이다. 역시 노동운동했던 김문수를 보내 이렇게 음. 보낸 거예요 그래서 박지원을 꺾고 올라가면서 스타가 된 거죠 음. 그래서 아마 진짜 김문수 차명진의 그 개인기로 거기는 지역을 그래도 뺏지를 계속 어느 정도 유지했던 거지 밭 자체는 보수정당이 절대 좋은 밭이 아니죠 어쨌든, 그, 음. 그 지역에서 그, 예, 4선을 하게 된 거죠. 그 예.
0: 지역에서는 3선. 예, 그러니까 그 비레, 앞에 비례까지. 해서총 예, 예. 4선이고, 예. 어, 그 여성민우의 대표 출신이세요. 음, 예.
1: 여성운동의 또 대부일 그, 수도 있겠네요.
0: 예, 그렇죠. 예. 여성운동, 그러니까 뭐, 소위 얘기하는 386, 운동권, 이런 거 말고, 그냥 이제 80년대부터 좀 개화된 뭐 시민운동 네. 중에서도 이제 여성운동 쪽을 쭉 해오셨던 분들 티오로 민주당 음. 쪽에서 뭐 비례나 이렇게 출마 이렇게 배지를 다신 분들이 이제 꾸준히 있어요. 음. 그분들이 이제 중에서 이제 지역구에 안착한 케이스가 지금은 이제 어디 이사장 하시지만 이미경 의원, 아예 음. 예. 음. 그다음에 이제 남인순 의원, 음. 그다음에 이제 이번에 재선에 성공한 정춘숙 의원 음. 이런 분들이 뭐 여연이나 아니면 여성의 전화나 여성민우회. 요런 쪽에 이제 대표나 요런 걸좀 하신 분이거든요. 물론 이제 거슬러 올라가면 이제 한명숙 뭐 의원도 있고. <웃음> 뭐 핫하신 분이지. 그 다음에 지난번에 이제 20대로 이제 하고 아마 출마 안 하신 것 같은데 권미혁 의원도 이제 요런 음. 쪽 대봅니다. 그래서 여성 운동을 좀 대표하는 이제 그런 경력을 좀 가지고 있죠. 근데 이제 여성 4선이라는 게 역대, 역대 여성 5선이요. 네명 밖에 없대요, 네 명. 음, 오선이. 예. 네, 네. 음. 근데 한 분은 그 드라마에서만 저희가 보도, 아니, 뭐, 청취자분들 일단 좀 다르겠습니다. 박순천 박순. 의원이라고, <웃음> 고 박순천 의원 한 분, 옛날에 네. 계시고, 그 우후에 이제 오선을 하신 분이 박근혜. 아! 예. 네. 아, 깜짝이야. 그 다음에 이제, 추미애. 아. 그 다음에 이제, 이미경. 음. 요렇게인데, 이게 총네 명이잖아요, 네. 오선이. 근데 이 중에 지역구로만 음. 순수하게 다된 거는 추미애 밖에 없는, 음. 추미애 잠깐 밖에 아. 없고, 나머지는 비례나 전국구를 한 번씩 정도는 하신 음. 케이스인 거예요. 예. 네. 박순천, 박근혜, 임기영 추미하고 네. 이제 4선이 지금 이제 역대 7명인데 21대 때는 아. 3명이에요. 김영주, 음. 심상정, 이제 김상희. 음. 이렇게 세 분이니까 이제 근데 여성 의원들이 잘 교합이 돼서 이번에 좀 여성 부의장 내자 네. 요런 식으로 좀 가닥이 잡힌 거죠. 어쨌든 뭐 부의장
1: 여성이 된 거는 큰 의미가 있지만은 또더 네. 중요한 거는 이제 일하는 국회를 과연 만들 수 있을까? 국회가 뭐가 음. 좀 바뀔 수 있을까? 이건데 뭐 어떻게들 보십니까? 좀 달라질까요 이십일 대 국회는 의석수가 완전히 달라져서 의석수? 좀 다르긴 그러면, 할 텐데.
8: 먼저 결국 이제 여당은 어떻게 하는 건데? 왜냐하면 야당이 마음속으로 막 발목을 잡고 싶다고 가정하고 말씀드려도 잡을 수가 없어. <웃음> 잡히지가 않아, 너무 멀리 있어서. 그렇지 않습니까? 어떻게 잡히겠어요? 예. 그러니까, 이거를, 는이 주영원 내대표가 권영세 의원하고, 저도 이제 그 경선할 때, 나름대로, 원 내대표. 예. 그때 이제, 이제 토론 했잖아요. 질문이 뭐가 나오냐면 어떻게 하시겠습니까? 180 거대 여당 독주를 하면? 이렇게 예. 얘기를 했어요. 그때 이제 권영세 의원은 뭐, 국민의 뜻에 따라, 구름 잡는 소리죠. 국민의 뜻이, 국민의 뜻이 180도 100인데, 뭐, 어떻게 해요? 그러니까, 그런데, 주영원 원내 뭐라 그랬냐면, 저쪽이 힘으로 밀어붙이면 방법 없다. 음. 맞는 얘기죠. 우리 내 나는 논리로 써야겠다. 그 얘기 뭐냐면 만약에 여당이 힘으로 밀어붙여서 출신한다 하더라도 야당 입장에서 할수 있는 얘기는 논리적으로 하겠다는 얘기거든요. 예. 그 그러니까 야당은 그런 식으로밖에 할수 없을 거고 결국은 여당이 조금 알겠습니다. 관용을 베풀어줘야 되겠죠. 180개인데. 끝내야 됩니다. <웃음> 예. 저는 오늘 누가 민경우 의원 들고 오지 않을까 싶었는데 아무도 안 예. 들고 오셨든요 아, 그할려면은좀 약간 <웃음> 과학적으로 들어가야 되는데 <웃음> 이해를 제가 못 하고 있기 때문에 노란불 정도로 한번 갖고 오실지 네. 그러셨어요. 자 알겠습니다. 다음 주에 누구를 갖고 오실지 들고 오실지 기대해 보겠습니다. 조님이 뭐, 예고를 아, 했습니까? 네. 알겠습니다. 음. 여기까지 읽겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사습니다 네, 여의도
1: 신호등 김태현 변호사, 김준호 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강시사.
1: 네, 5.18 40주년 맞아서 한주 동안 5.18 민주화운동과 관련 있는 분들의 목소리를 담은 미니라큐 보내드리고 있습니다. 오늘 마지막 시간이고요. 금요일이고 어, 세월호 참사 이듬해부터 5월 광주를 꾸준히 찾아온 세월호 참사 유가족 재욱 엄마 홍영미 씨의 이야기를 들려드립니다. 홍영미 그리고 5.18입니다.
2: 은 저희 가족들한테 가공 되어 있는 게그 40년의 역사 가 지금 차이가 나잖아요. 그래서 40년 뒤에 우리의 모습을 보는 듯하다고 해서 정말 이제 행사 때마다 왜그 하얀 조복에 정복을 하시고 나서 쫙 이렇게 자리 얘기를 하시요 우리가 어떤 사고라는 걸 알고 있는 단체에서는 거의 다 오셨고. 또 5.18 어머니들도 다녀가시고 대표된 단들도 다녀가시고 그러면서 인연이 돼서 광주 5.18 행사에 초대를 받아서 가게 된 계기가 되는 거죠. 음. 그러면서 이제 위안을 사실은 어른들이니까 아, 우리를 보듬어 줄수 있는 어른, 엄마, 친정엄마 같은 느낌을 말씀드리듯이 그런 느낌으로 위안을 많이 받았던
4: 거예요. 기다리고 있단다
2: 하늘에 진... 4.16하고 5.18의 뭐 차이점도 아니고 공통점을 보면 사실은 국가폭력이잖아요. 그렇잖 이건 국가폭력이에요. 그리고 5.18은 국가가 하면 안 되는 일을 저지른 것이고 4.16은 국가가 해야 하는 일을 안한 거라고 우리가 그렇게 아쉽게 이야기를 하는데 정말 그런 거예요. 그거 두 개가 부합되면 이 국가폭력을 그러 우리가 해결을 해야 되잖아요. 저질러 사람을 해결을 해야지. 뭐 양심선을하든 진상규명을 하든 그리고 우리가 같이 살아가는 이 세대에 그냥 한 세대의 일원으로서 사실은 어른으로서 양심적으로 이건 해결해야 되는 거예요. 부모라는 이유만 들어서는 저는 5 2 8은 정말로 심정과 물증도 다 있잖아요. 그런데 결과를 이렇게 이제 재판이 남아있는 상황이니까 제대로 된 재판이 나와야 된다고 생각을 해요. 그래야 그 과거사가 제대로 정상이 돼야 또 이제 힘을 입어서 또 우리 일도 제대로 또진상명을 해낼 수 있을 것 같아서 앞으로 이런 피해자가 나오지 않으려면 그런 과거사가 제대로 정리되는 게 보여줘야 우리가 생각하는 그런 안전사회 그걸 만들어낼 수 있는 거라게 단초가 되는 거예요. 사건 참사를 쭉 연결을 시키더라도 저희는 그냥 이게 힘들고 잔인하다라고 묶어듣게 아니고 연대해서 이것을 반명교사 삼아서 대한민국 역사로 써내려 나가는 거 아픔의 역사가 아니고 희망의 역사로 부활시키는 것 이게 가족 부모들이 지금 제일 가치롭게 생각하고 있는 부분이고 싸우는 이유라고 생각하니다
4: 학교 가보고 네가 좋아하는 지도 먹고 함께하는 꿈는 같이
8: 봄을
2: 맞자 김경래 최강 시사
1: 어이 이른바 구하라법이라고 뉴스에서 들어보셨습니까? 이게 이제 가수, 어, 지금은 이제 세상을 떠난 고아라 씨 이름을 딴 법인데, 이게 부모나 자식 등에 대해서 부양의무를 다하지 않으면 은 재산을 상속받지 못하게 하는 법이라고 합니다. 이게 국회에 제출돼 있는데, 요번 20대 국회에서 통과가 안 됐어요. 근데 이 법을 계속, 어, 뭐랄까, 필요하다고, 어, 주장하시는 분이 구하라 씨의 친오빠십니다 구호인 씨인데 국회 입법청원을 직접 올리기도 했고 여러 가지 관심이 있었는데 안타깝게 뭐 이번 국회에서 통화가 안 됐습니다. 스튜디오에 모시고 어, 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 구호인 씨. 네. 네. 구하라 네. 씨의 오빠 되시는 거고요. 네, 맞 차이가 얼마나 되세요? 저랑 두살 차이 납니다. 아이고, 가까우셨겠다, 진짜. 그렇죠. 아, 이 사실 되게 가슴 아픈 일이잖아요 동생이 이제 세상을 떠나게 되고 근데 그 뒤에 이런 활동을 하시게 된게 많이들은 그 그건 알고 있어요 이제 엄마가 한 번도 제대로 자식들을 살피지 않은 엄마가 나타나가지고 재산 달라고 요구하니까 네. 이거 법적으로 이제 다툼이 시작된 거잖아요. 네. 근데 그 뒤에 이런 공적인 활동을 이런 법으로 만들자 이거는 사실 선택하기가 쉽지 않은 일인 것 같거든요.
9: 뭐 일반인이 왜 이런 그렇죠. 일을 하시는 거예요 그 제가 이제 이런 상황을 억울한 상황을 겪다 보니까 네. 어, 너무 힘들더라고 일상생활도 지장이 오고 음. 일을 하다가도 그냥 수시로 생각을 생각도 나고 화도 나고 음. 그러다 보니 알아보니 이제 법이 잘못된다는 그러니까 법이 잘못됐다는 걸 음. 알게 돼서 네. 그이 법이 그러니까 예전에 세월호 때도 이런 사건들이 계속 발생이 됐었잖아요. 아, 누가 희생자가
1: 이제 사망자가 있으면은 네, 그 사망 보험금을 부모가 타는 타게 돼 있죠, 지금은. 자, 자식이나 네. 결혼을 안한 상황이면은 네. 부모들이 가져가는데. 네. 부모들 중에 자식과 관계 없는 부모들이 아, 예전에도 있었군요.
9: 키워 주시지 않은 분들이 이제 음. 그 사망 보험금을 노리시고 이제 나오는 분들이 많아서 음. 그때도 이제 법 개정을 하려고 했었는데 안 됐다고 얘기를 들었어요. 아, 그래요? 네. 제가 이제 이 억울함을 음. 겪다 보니까, 네. 현대 사회에서 이제 다른 앞으로도 이제 이런 상황들이 발생될 텐데, 네. 동생 이 법을 만들어서 음. 그 사람들이 이제 저와 같은 아픈 상처를 음. 안 느꼈으면 좋겠다는 생각으로 이게 시작하게 됐습니다. 그 본인들은 지금 소송이 진행 중인가요? 네, 저희는 아. 지금 소송 중입니다. 그렇죠. 아직 네. 결정이 안난 거군요. 네, 아직 음. 재판은 7월 2일에.
1: 근데 법이 만들어져도 보, 본인 사건에는 해당은 안될거 아니에요? 그렇죠? 네,
9: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어쨌든 필요한 법이다? 네, 아. 필요하다고 생각을 하고 있어요. 이 네. 법은. 지금 사회가, 네. 시대가 이제 변하다 보니 법도 네. 바뀌어야 된다고 생각을 하고 있거든요.
1: 네. <웃음> 근데 어, 지금 그 어, 소송 과정에서 계속 이제 얘기를 하실 텐데. 네. 그 어머니라는 분이 재산을 어, 달라고 하는 근거는 뭐라고 계속 얘기를 하고 있는 겁니까?
9: 일단은 법 상속법 자체가 네. 일단은 부모님들한테 5대 5로 일단은 그렇게 되는데 음. 어, 일단은 그 친권이나 이런 걸 포기를 하셔도 상속권은 유지가 돼서 아 그래요? 네 음. 지금 그렇다고 하더라. 저도 이제 처음에 몰랐었는데 음. 그 얘기를 듣고 너무 화화가 나더라고요. 음.
1: 아, 이거뭐저 개인적인 사생활이라서 <웃음> 깊이 있게 여쭤보기는 쉽지는 않을 것 같은데 어쨌든 어 지금 소송에서 그럼 지게될 가능성이 꽤 높겠네요 고인, 고인 씨가
9: 그래서 이제 기여분제도라고 있는데 네. 그게 누가 더 동생 재산을 읽어내는데더 음. 기여를 했냐를 음. 두고 다툼을 하거든요.
1: 네. 고걸 가지고 지금 법적 다툼을 벌이고 있고 네. 그와 별개로. 입법적으로 좀 다른 피해자들이 안 생기게끔 하기 위해서 한다. 네. 근데 이제 사실은 구하라 씨는 대중적으로 굉장히 관심이 많이 가고 인기 스타였잖아요 네. 그러기도 하고 이제 세간의 관심이 많은 사건입니다 이게 네. 그러다 보면 이렇게 공개적인 자리에서 말씀하시고 이러면은 악플도 달리고 어 그럴 것 같은데 그 힘든 부분은 없습니까?
9: 그냥, 근데 악플도 있긴 있지만은 네. 그래도 응원하신 분들이 많아서 그거에 힘입어서 그냥 더 열심히 네. 하고 있고요. 네. 그리고 악플은 신경을 쓰긴 하지만은 네. 그래도 그분들도 이제 자기 의사 존중이 있기 때문에 네. 그냥, 그냥 다 받아들이고 있습니다. 네, 이건 상식적으로 어,
1: 자식을 부양하지 않은 부모가 돈이 생겼다고 가져가게 되는 이런 제도는 조금 우리가 공론화해서 바꿀 필요는 있다고 저도 생각을 합니다. 이제 물론 네. 입법과정을 거쳐야겠지만은. 그 얘기도 있지만 어제 또 기사가 새로 나게 많이 있어요 그 고아라 씨, 고, 고아라 씨 관련된 재판이 있잖아요 네. 예전에 이제 사귀던 분이 이제 사진을 찍은 부분 그런 부분들이 지금 1심 끝나고 2심 진행 중인 거죠 근데 그, 거기에 출석을 하셨다고 들었어요? 무슨 네. 말씀하셨어요?
9: 거기에 이제 그쪽에 항소를 하였는데 네, <웃음> 네 거기에서 제가 이렇게 발언을 했습니다 네. 그 일단은 동생이 이제 유명 연예인이다 보니 네. 이런 협박 같은 것 자체가 동생한테 힘들었을, 거, 힘들었을 거고 음. 거기다가 동생이 이제 저는 이제 남성이지만 동생 네. 입장에서는 여성이, 음. 여성으로서 평생 네. 잊지 못할 트라우마를 담을 것이고 음. 그걸로 인해서 이번에 최근 큰 이슈가 된 엠범방이라는 것도 협박으로 음. 시작된 거잖아요. 네. 그래서 그거를 잘 참조하셔서 그냥 음. 판결을 잘 내려주셨으면 좋겠다고 이렇게 발언했었어요. 1심에서 집행유예가 나왔죠? 네. 어, 2심에서는
1: 조금 강력하게 처벌해달라 아. 이런 취지로 말씀하신 거네요. 네, 음. 맞습니다. 2심은 언제 아직 결과 언제 정해지지 않았죠?
9: 결과는 7월 2일 날 나옵니다.
1: 아, 7월 2일 날선고가 되나요? 네. 음. 어떤 게, 워낙 사, 사회적으로 관심 많은 사건이라서. 어, 그 결과도 지켜보고 네. 20대 국회에서는 말씀하신 문제 제기한 부분들이 통과가 안 됐지만 22대 국회에서는 다시 좀 적극적으로 논의가 진행이 됐으면
9: 좋겠습니다. 아네 감사합니다.
1: 이렇게 어려운 와중에서도 이렇게 사회적으로 어쨌든 그 의미 있는 일을 하시는 걸 보니까 저도 네. 좀 뭘까요? 어, 느낌이 좋네 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 아, 네, 감사합니다. 예, 고하라씨의 친오빠 고호인씨와 잠깐 얘기 나눠봤습니다 김경래의 최강식사 오늘 여기까지고요 다음주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다